0: Dzień dobry Państwu, gra imperiów nigdy się nie kończy, gra imperiów nie zna granic, gra imperiów roztacza iluzję, a później z tych iluzji odziera i dzisiaj przez około 80 minut z tych iluzji starać się będą Państwa odzierać. Wojciech Szewko i Radosław Pyfel, witamy bardzo serdecznie, witamy z miasta imperialnego, doktor Szewko z zewnątrz, ja z wewnątrz tego budynku, którego Państwo widzicie. Kolega Pyfel jest o tu, o tam. Tak, tutaj jestem, no tak. a w, doktor Szewko jest może gdzieś tutaj z tej w strony. Tak. E, no, witamy bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy za wsparcie, liczne ciepłe słowa, komentarze, wsparcie również na e, przycisku YouTube na, 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 na tych tradycyjnych przelewach z dopiskiem Gra Imperiów. Bardzo za to Państwu dziękujemy. Także za liczne komentarze, którym się przyglądamy z dużym zainteresowaniem i zapraszamy oczywiście również na grę Imperiów Premium, gdybyście mieli Państwo ochotę na podróż dłuższą niż 80 minut. A gdzie dzisiaj w trakcie tych około 80 minut chciałby się Pan wybrać, które legiony świata i na co Pan zwrócił uwagę w światowej polityce w ostatnim tygodniu? No, było chyba sporo takich istotnych wydarzeń.
1: Tak, no dużo rzeczy się działo. No na pewno gdzieś pojedziemy do Turcji, prawda? Wiadomo, jak już jesteśmy w Turcji, no to wiadomo, że pojedziemy do Turcji bo przecież mamy za chwilę wybory, ale przede wszystkim ja chciałem poruszyć ten temat, który został mocno pominięty w mainstreamie, to jest to porozumienie chińsko-talibskie, czyli chińsko-afgańskie, dołączenie do tego wielkiego korytarza ekonomicznego północ-południe, prawda? czyli pakistańsko-chińskiego Talibanu, to zniknęło jak gdyby, czyli to jakby media w ogóle to pominęły, a to jest coś, co może być tam game changerem gospodarczym, a i politycznym w tej części świata oczywiście, jeżeli się zrealizuje. To jest jedna rzecz. No wiadomo, prawda, że skraj wojny domowej w Pakistanie, to każdy pewnie śledzi, ogląda tego, to, to, co się tam dzieje. No i oczywiście dżerba, tak? Znaczy to, co się wydarzyło na dżerbie, bo ja rozpoczyna się sezon wakacyjny, my w ogóle moglibyśmy, tak sobie właśnie teraz wymyśliłem, że moglibyśmy zrobić jakiś taki odcinek specjalny um, przedwakacyjny, mówiący o tym, które kierunki są szczególne, szczególnie pożyteczne dla miłośników sportów ekstremalnych, czyli tak na przykład teraz Lahore, potem jedziemy do, pod strefę gazy, tak, na plażę pod strefę gazy, potem ewentualnie Sudan, okolice Hartumu i jeszcze z takich malowniczych miejsc, no właśnie to może być chociażby okolice... Ale może nie lepiej rano. nie, bo jeszcze byśmy zainspirowali w, w, w jakichś łowców przygód do... Ale jest do sprawy, co wielu... Niebezpieczne. Wielu, jest, wielu jest takich, tylko że robią to w ciemna, z nami zrobią to profesjonalnie. No dobrze, to no jak... w Bachmut,
0: wiadomo, Bachmut, znany kuror w Bachmucie, tak, to na końcu. No właśnie, więc dzisiaj może mamy na miastkę tej wyprawy w niebezpieczne terytoria, chociaż nie wiadomo, jak będzie z tym pograniczem pakistańsko-afgańskim, jeżeli ten korytarz zacznie funkcjonować, ale o tym no, zakładam, że porozmawiamy. I czy to wszystkie tematy, czy jeszcze gdzieś się wybierzemy poza Turcją i tym korytarzem pakistańsko-chińskim? chyba wszystkie. I Dżerbija chyba jeszcze.
1: Dzerba, dzerba, tak, dzerba. Czerba, czerba, tak.
0: Czerba, czerba, tak. No właśnie. No ja tutaj akurat może nie będę zbyt oryginalny, bo chciałbym zaprosić w podróż, może w bardziej przewidywalne regiony, a chyba za taki przynajmniej na razie uznaje się Europę i relacje europejsko-chińskie, w których dzieje się dużo ciekawego, i nie tylko w kontekście pól bitewnych Ukrainy. Mamy Italię, która cztery lata temu, jako, jako jedyny do tej pory wysoko uprzemysłowiony kraj G7, weszła. Do inicjatywy Pasa i Szlaku podpisano wówczas porozumienie, na mocy którego Italia stała się członkiem, podpisano memorandum i stała się członkiem tej inicjatywy razem z 80 w tym momencie innymi krajami świata, ale jedynym z G7. No i teraz dużo mówi się o tym, że Italia z, te, z tego członkostwa zrezygnuje. Tutaj pewnie powiemy sporo o samym pasie i o szlaku, o samej koncepcji, tego jak poszczególne państwa europejskie i nie tylko pozycjonują się wokół tej inicjatywy. No i mają bardzo ciekawe rozmowy niemiecko-chińskie, więc pan zaprasza w te niebezpieczne rejony. To jest turystyka survivalowa, ekstremalna, no a w, ja zapraszam do tych stołów negocjacyjnych, gdzie się toczą te subtelne, rozmowy dyplomatyczne, no już od też wielu, się, wielu miesięcy.
1: Też się można zatruć sałatką.
0: <laughs> też, też tak, może być to zajęcie niebezpieczne. Na razie nikomu jeszcze przynajmniej się nic nie stało, no ale w, 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 nikomu chyba też nie stało się nic w Moskwie 9 maja, no to chyba jest temat, od którego powinniśmy zacząć. Wydawało się, że to będzie wielkie wydarzenie i właściwie tak tydzień temu to chyba się wszyscy psychicznie na to nastawialiśmy. Sądzę, że i Pan, i ja, i nasi widzowie, że jeżeli się spotkamy 11 maja, no to będziemy rozmawiać właśnie głównie o 9 maja. No tak na dobrą sprawę chyba niewiele się tam wydarzyło takiego, co można by porównywać z tymi atrakcjami, które zapowiedzieliśmy już w pierwszej części naszej rozmowy. Tak, Rozumiem, że to jest komentarz do wydarzeń. Tak, no tak. <laughs> no tak. No ja zwróciłem, no oczywiście chyba wszyscy zwróciliśmy uwagę na ten jeden czołg, który przejechał. Zwróciłem uwagę również na te osoby, które pojawiły się w sąsiedztwie Władimira Putina, bo to też no już jest, powiedziałbym pewnego rodzaju tradycja, co się nazywało wcześniej kryminologią, to często jest także stosowane w przypadku analizy wydarzeń politycznych w Chinach, kto gdzie stoi na trybunie, to i tutaj obok Władimira Putina znaleźli się weterani, ale co ciekawe nie uczestniczyli oni w ogóle w kampanii przeciw Niemcom, bo znalazł się 98-letni, Oficer, który tłumił wystąpienia na zachodniej Ukrainie zdaje się w 1945 roku i tam zaprowadzał jakby władzę ludową. No i jeden z weteranów, który uczestniczył w praskiej wiosnie, na to zwróciłem uwagę, no, zapowiadana cały czas ofensywa ukraińska, która... Właściwie nie wiadomo, jaką ma przybrać formułę. Już sam minister obrony Ukrainy mówił o tym, że te oczekiwania zostały nazbyt rozbudzone i że on teraz się obawia, że one nie zostaną zaspokojone, no, ale powiem szczerze, że tak w takiej atmosferze no, dosyć... E, e, m... Brakuje, tutaj, brakuje mi właściwego słowa, żeby to określić. No, powiedziałbym, że mocno zdystansowanej odbyły się te obchody. Już mam wrażenie, że dużo więcej działo się w zeszłym roku. Więc nie wiem, jak to interpretować i co to zapowiada, czy przedłużający się konflikt. Raczej no, powiedział zakończyłbym to pytanie. Jestem ciekaw, jak będą wyglądać te obchody w przyszłym roku, bo że się odbędą, to, co do tego jestem pewien, to jest niezwykle istotna część raczej radzieckiego rosyjskiego DNA. Się,
1: czy pyta się pan, kto będzie defilował w Moskwie, tak? Która armia?
0: <głos> no, z, albo kto będzie stał na trybunie na przykład, tak? Tutaj a kto wiem, może być
1: to może, być rzeczywiście, to może być rzeczywiście jakiś inny uczestnik, to rzeczywiście może tak się wydarzyć. Ja myślę, że to oczywiście Rosjanie jak zwykle mają swoje wytłumaczenia, ale po pierwsze ten samotny ten adinoki biały parus, prawda, ten samotny biały żagiel, ten samotny zielony czołg, który sobie przejechał, zresztą tam chyba dwa były w odwodzie, rozumiem, że jakby ten się zepsuł. No, można to interpretować na dwa sposoby. No, po pierwsze, jeden taki najbardziej prosty, to znaczy taki najmniej pokrętny jest taki, że... Rosja przez całe w swój okres istnienia państwa rosyjskiego, prawda, tego poradzieckiego państwa, tak byśmy powiedzieli, próbowała budować sobie różne etosy. I te etosy pojawiały nam się w literaturze, w, w działaniach władz państwowych, czyli to była próba strojenia się w czyjeś piórka, tak? Próbowali to tak jakbyśmy my mieli nagle naszych przedstawicieli władz, że któryś tam generał zamiast w własnym mundurze wyjdzie przebrany za husarza, potem spróbuje w mundurze księstwa warszawskiego, potem jeszcze w stroju woja piastowskiego, czyli tam próbowano budować jak gdyby taki zwornik tradycji rosyjskiej. Przypamiętajmy, że w Rosji żyją jednak setki, Narodów czy narodowości, grup etnicznych, i tak dalej, to tam idzie w tysiące. I no, trzeba znaleźć coś, co ich wspólnie będzie jednoczyło, prawda? Wbrew pozorom Związek Radziecki miał o tyle dobrze, ponieważ była jedna spajająca kraj ideologia. Potem mieliśmy martyro... potem mieliśmy propagandę sukcesu, prawda? socjalizmu, czyli od tego kamienia gładzonego prawda? na początku. Rosji Radzieckiej, aż do tam, prawda, wielk, hut, Huty, Wielki Przemysł, potem mamy Martyrologię Wojny Ojczyźnianej, wygraliśmy z Niemcami, prawda, jesteśmy najpotężniejsi, potem mieliśmy Sputnika i tak dalej, czyli mieliśmy cały czas budowanie czegoś, e, jakiejś idei narodu, pomimo tego, że tamtych narodów jest wiele i niewiele jest, powiedzmy, one niewiele mają ze sobą cech wspólnych, niektóre z nich były podbijane, znaczy one były podbijane i hołdowane, czyli kolonizowane w różnych okresach rozwoju państwa rosyjskiego i jak się okazuje wszystkie te poprzednie etosy zawiodły. Jedynym etosem, który pozostał i to już jest tak bardzo wyraźnie, szczególnie w tej sytuacji wojennej, no to nie jest nawiązywanie do czasów prawda, Piotra Wielkiego, jak tu próbował się kiedyś stoić te piórka, zdaje się Władimir Putin, czy, czy w jakiekolwiek inne stroje jeszcze z okresu carskiego, a wręcz przeciwnie, znaczy w tym społeczeństwie jedyne co jeszcze działa to jest ten etos radziecki, nie mają z tym problem, no, dlatego właśnie nie te dwugłowe orły, tylko zawsze są te czerwone gwiazdy gdzieś tam używane w symbolice, żeby tego orła nie, nie, nie używać, ale czerwonej flagi też nie, no to jest tak wstążka prawda, świętego Jerzego, ta pomarańczowo-czarna, która się wszędzie dziś pojawia, ale z tą gwiazdą, proszę zobaczyć, że ta, ta symbolika jest bardzo, bardzo silnie, bardzo, bardzo silnie obecna. I tak samo to używanie tych czołgów T-34 jako symbolu prawda myśli radzieckiej, technicznej z okresu II wojny światowej, czyli jakiegoś znowu odwołujemy się do walki z nazizmem, jak te, te czołgi T-34 tam do tego Berlina wjeżdżały, tak samo, prawda my cały czas jesteśmy po tej samej stronie mocy. Stąd zresztą już w ubiegłym roku się Putin pojawiał wśród tych weteranów, a nie wśród współczesnych komandosów, bo to jest cały czas próba Jednoczenia narodu, czyli, czyli, czyli jak gdyby zdobywacienia poparcia społecznego dla władzy i jej działań poprzez analogię historyczną, która jest, no, była przez tyle lat za zakorzeniana w świadomości kolejnych pokoleń i tych żyjących, i, i, tych, i, i tych już bardzo starych, i tych, które są cały czas jednak aktywne zawodowo a również tych, które są nawet młodymi pokoleniami, to ciągle jest jednak wychowywanie w tym samym etosie, prawda, czyli wielkiego imperium Związku Radzieckiego, który pokonał wszystkich, został tam jeszcze zdradzony prawie, że ciosem w plecy przez Gorbaczowa i rozpad się tak, to by wygrał wiadomo wszystko i to jest powrót do tego samego. No plus ta kwestia, no może są setki tysięcy ofiar, prawda, być może być może są jakieś ogromne niedostatki na rynku, no ale przypomnijmy sobie, jak to nasi dziadowie, prawda, tam, nie wiem, obierki jedli głodując w czasie wojny, prawda, i umierali milionami, a pomimo tego, prawda, szli na te karabiny maszynowe z jakimś tam kamieniem i dzidą. No więc to jest, to jest to jest ten etos, w który cały czas ta władza próbuje się stroić, bo to jest dla niej jedyna szansa na przetrwanie. Znaczy każdy inny, do którego by sięgnęła, czy jakiś właśnie z czasów Rosji carskiej. Ja, ja mogę Państwu powiedzieć, że ja zrobiłem takie ćwiczenie, już kiedyś o, o nim opowiadałem, ale jeszcze raz o nim opowiem, wtedy kiedy, a propos właśnie tego próby stojenia się w te carskie piórka, prawda, bo taki był kiedyś moment, że próbowano właśnie odbudowywać etos Białej Gwardii, prawda? już nie Czerwona Gwardia, tylko Biała Gwardia, i to zupełnie nie zadziałało. A ja ostatnio, jak sobie wziąłem taki artykuł pewnego pana, który opisywał cele, cele imperialne Rosji, tak? czyli tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj cele polityki zagranicznej Rosji i tam można przeczytać właśnie, że jednym z podstawowych celów jest zajęcie zachodniej Ukrainy oraz Bessarabii, prawda, po to, żeby raz na zawsze po pierwsze, żeby raz na zawsze zlikwidować mrzonki Ukraińców o niepodległości, i oczywiście jak gdyby wyjść na Bałkany. Tak? To był podstawowy cel. Ale tylko, że jakbyśmy to dzisiaj przeczytali, oczywiście wycięli te takie anachronizmy językowe, to już byśmy powiedzieli, dobra, no, no, napisał to jakiś zwykły dziennikarz ze zwykłego, ze zwykłe, zwykłe, czy jakiś zwykły analityk, wcale nic nadzwyczajnego nie powiedział, to widać gołym okiem, że Rosja to robi. No tak, tylko że to napisał w 1916 roku i nazywał się Lenin, prawda, bo on pisał właśnie o celach imperialnej Rosji. Więc krótko mówiąc, ta imperialna Rosja tutaj nie zadziałała. tak? Więc ta, ten etos Związku Radzieckiego, od którego się zresztą Putin i Putinowcy przecież mocno odcinali, no bo partia bolszewicka, prawda, partia komunistyczna była wrogiem przecież jednej Rosji. On nie wiem, czy tam w ogóle jeszcze istnieje, czy jakieś tam resztki funkcjonują. A teraz nagle ten etos jest potrzebny. Natomiast, no. natomiast ja, natomiast z, bo, z drugiej strony, prawda, czyli mamy, bo oczywiście parada jest, ta parada atrakcji, prawda, jest, jest pretekstem, ale mamy z drugiej strony bardzo głęboką krytykę cały czas postępującą. Teraz w tej chwili tubą akurat jest Prigorzyn, a nie Kadyrow, ale to jest jednak krytyka, która pojawia się również wśród tych różnych blogerów militarnych, czyli tych. To są przecież wyraziciele woli i wyrazicieli, te takie tuby propagandowe różnych frakcji i ta frakcja tak zwana wojenna, prawda, czyli ta, która oponuje przeciwko temu, co robi Kreml, jest bardzo silna, bo gdyby nie była silna, to by Kreml to ignorował, natomiast ona jest bardzo silna pr -owska. Przypomnijmy, jak właśnie ten wtedy, kiedy Prigozin tam groził, że wojska Wagnera w ogóle wyjdą z tego bachmutu, że się wycofają, gdzie są te tam, gdzie jest ta amunicja, to wtedy Posym chyba już dostał tę amunicję. No, właśnie dostał amunicję, tak, no, ale no, dostał dlatego, bo sobie pokrzyczał i gdyby był i, i krzyczał we, we właściwym tonie, tym bardziej, że tam się przyłączyli inni. No, Symonian powiedziała, że może nareszcie się teraz zacznie po tym ataku dronami, prawda? na... Na Kreml, to jest taka frakcja wojenna, która uważa, że należy przestać się bawić w operację specjalną, zrobić normalną wojnę, powszechną mobilizację, prawda? Idzie tam te parę milionów ludzi na front, prawda? Któryś tam ostatni dojdzie do Berlina, krótko mówiąc. Więc chodzi, to jest to, ale to jest ich taki mit, który w tej chwili tworzą. No ale to też sugeruje, że jeżeli Władimir Putin się nie obroni przed tym, on się broni w ten sposób, że nakazuje wtedy publicznie generałom, teraz przecież, przecież po tym tekście Prigozina, nie wiem czy Państwo śledziliście to, to tam nagle zarządzono kontrolę, w, prezydent nakazał kontrolę ministrowi obrony, minister obrony nakazał kontrolę w tam w południowym okręgu wojskowym, zachodnim okręgu wojskowym, w sprawie aprowizacji amunicji, prawda, i tam się, i to jak gdyby zostało rozdane, te karty zostały poniżej, no ale zrobiono to ze względu na to, że to jest znowu cios w kierownictwo państwa. I oczywiście i, i, i te przeglądy, prawda, te kontrole, no to jest próba znalezienia winnego tego, że biedni żołnierze na tym froncie nie dostają, nie dostają amunicji. Ale to sugeruje, że ta walka buldogów pod dywanem jest bardzo zażarta. Proszę zobaczyć, że rosyjska ofensywa, bo o niej możemy przecież mówić, że ta ofensywa trwa, to są przecież te nowo zmobilizowane jednostki, nowi żołnierze, nowo rozkonserwowane czołgi prawda, i artyleria. No, cała ta ofensywa wielka to jest zajęcie jednego miasteczka, tak naprawdę. Oczywiście kilku jeszcze w okolicach, ale to wiele więcej to nie zmienia. Gdyby w tym tempie zdobywany był teren dalej, no to możemy sobie obliczyć, że za kilkanaście lat, prawda, może, może doszliby do Lwowa, prawda, w ten sposób zdobywając teren przy sprzyjających okolicznościach, więc tutaj sukcesu na pewno nie ma. I sukcesem, i, i przecież rzekomo jest tak, że ja oczywiście mówię, nie jestem specjalistą od wojskowości, są specjaliści, niech się wypowiadają, ale rzekomo jest tak, że Rosja w tej chwili zgromadziła bardzo duże siły gdzieś tam na zapleczu całego tego teatru wojennego ukraińskiego i właśnie być może dlatego wszystkie czołgi rzeczywiście wyssało z systemu, więc zamiast na defiladę to oni czekają tam, bo oni czekają właśnie na tą ewentualną ofensywę ukraińską, bo też zdają sobie sprawę, że jeżeli Ukraińcy rozpoczną tę ofensywę, i w tej bitwie przegrają ją, no to wtedy rzeczywiście już nie będą zdolni do odbudowania sobie potencjału do kolejnych takich walk, prawda, czy kolejnej dużej bitwy. Zresztą ta ofensywa moim zdaniem, znaczy mówię, ja się, nie jestem specjalistą od, od spraw wojskowych, natomiast historię wojen znam całkiem dobrze i to dość szczegółowo i przecież dla Rosji to byłoby idealnie, gdyby to się wszystko rozstrzygnęło w jednej bitwie. Bo oni są w stanie sobie jeszcze kolejną armię zmobilizować i wyposażyć. Natomiast Ukraińcy, no nie wiadomo, czy. Bo przecież ta, ta armia już, która jest teraz tworzona, prawda, te znaczy armia, no te, te, te ileś brygad, dziewięć bodajże, tak, to, jest, to, to, to są brygady, które są tworzone już na, na zachodnim sprzęcie. Powstaje pytanie, czy gdyby one rozpoczęły taką bitwę i przegrały, to czy Zachód jest w stanie w, i w jakim tempie wyposażyć na przykład kolejne dziewięć czy dziesięć wyszkolić. Przypuszczam, że to nie będzie nie będzie jutro na pewno i nie będzie za miesiąc. To jest. No taka... wziącie... Aha? Tak, tak, yy... tak. Tak, tak, nie, nie. Okay, no już...
0: Proszę skończyć, to będę Skończyłem, miał o... okazję się do tego odnieść. Skończyłem. No, właśnie zwróciłem też uwagę na to, tak przysłuchując się Pana słowom, że ta parada upłynęła w takiej atmosferze trochę wyczekiwania, więc nie było to wielkie wydarzenie, nie było to wydarzenie szumne związane z jakimiś wielkimi emocjami. No i rzeczywiście czekamy tutaj na jakieś ruchy na froncie. Tak się stało, nie wiadomo czy zamierzonym, czy jak to często się może i zdarza przy okazji tego typu imprez w Moskwie, pewnego rodzaju niezamierzonym efektem jest to, że ten samotny czołg stał się takim symbolem tej parady w tym roku. No zobaczymy, jak będą wyglądać parady w kolejnych latach, bo na pewno się odbędą. Wspominał Pan o tym dziedzictwie Związku Radzieckiego. To było ciekawe wysłanie listów gratulacyjnych do wszystkich byłych republik radzieckich i do władz tych byłych republik, do tych państw, władz państwowych powstałych jakby z byłych republik radzieckich, ale do Gruzji i Mołdawii zdaje się nie wysłano do rządów, tylko do tych narodów. Nie mogłem się doszukać, czy wysłano do Ukraińców.
1: Właśnie też byłem ciekaw, tak.
0: Czy do narodu ukraińskiego wysłano, bo no, no, z wiadomych powodów nie wysłano do e, rządu. No właśnie, więc było to wydarzenie, które odbyło się w atmosferze wyczekiwania no i mnóstwo jakby symboliki wokół tego, nie tylko w samej Moskwie, bo również i u nas 9 maja zmieniliśmy nazwę Kaliningrad na Królewiec. Dzisiaj już prawidłowa nazwa w języku polskim to Królewiec od dwóch dni. Niektórzy nie, śmieją czekam... się, już tak utrzymując żartobliwą konwencję naszego, naszej rozmowy dzisiejszej, to, że może będzie Kralowec, że się przyjmie w Polsce, to jest ta nazwa, którą zaproponowali
1: Czesi. Czeska, tak, znakomita w ogóle. Ja te, ja natomiast czekam, aż jeżeli już idźmy za ciosem. Ja się stęskniłem za nazwą Inflanty, to po pierwsze. Inflanty, Kurlandia, Kurlandia. Żmuć, tak? No właśnie,
0: ale tutaj nie wiadomo, czy nie protestowaliby z tego powodu Łotysze. No Właśnie chciałem powiedzieć,
1: że premier, premier żmudzi przyjechał do Polski. To by dopiero było. Tak.
0: No właśnie, zobaczymy jak to się wszystko ułoży w XXI wieku, ale ta symbolika rzeczywiście się zmienia, czego przykładem jest właśnie królewiec zamiast Kaliningradu, to jest już nowa nazwa, która obowiązuje od dwóch dni. W Kijowie z kolei mieliśmy święto Europy, czyli Ukraińcy już nie będą obchodzić wielkiego zwycięstwa Związku Radzieckiego, nad Niemcami, tylko będzie to święto Europy. I także Annalena Berbok w jednym z briefingów prasowych, chyba zdaje się, przy okazji tych spotkań z Chińskim ministrem spraw zagranicznych, no, powiedziała też coś, co no, też w jakiś tam sposób jest ciekawe, bo powiedziała, że Putin. Wykorzystuje to wielkie zwycięstwo nad nazizmem niemieckim, które jest obchodzone w całej Europie, on wykorzystuje to cynicznie do własnych celów. Więc my w Europie i w Niemczech cieszymy się wszyscy z tego zwycięstwa nad nazizmem, a Putin to no. wykorzystuje. No więc dużo tu jest takiej no. ciekawej symboliki nie tylko na Placu Czerwonym w Moskwie, ale również i w wielu innych
1: miejscach. Niezależnie od od tej nieustannej retoryki, bo przecież wiadomo, że Niemcy zostały podbite przez nazistów, którzy po pojawili się z kosmosu, tak? To nie byli Niemcy, to byli naziści.
0: No ale cieszymy się chyba już wszyscy w, 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 z tego w Europie, z Dnia Europy. Każdy, jak widać, troszkę na swój sposób. No i teraz... Czy ale będę... jeżeli mogę,
1: przepraszam, bo zapomniałem tego, przepraszam, teraz ja przerwę niestety, ale, ale to jest ważna rzecz, bo zapomniałem w ogóle o tym wspomnieć. To nie jest jakaś, jakieś ważne wydarzenie, ale warto wiedzieć, że Dzień Europy jest również organizowany przez placówki dyplomatyczne europejskie na całym świecie. Znaczy tam przynajmniej, gdzie ta placówka Unii Europejskiej gdzieś jest, to zwykle jest to od od poczęstunku prawda, i koreczków, aż po jakieś większe fety, większe, większe przyjęcia, również tak jest pod tekstem politycznym. I w tym roku zostało odwołane w Izraelu. Ponieważ minister do spraw bezpieczeństwa niejaki Ben-Gwir, który jest tak daleko na prawo, że u nas prawica, gdyby kupiła sobie duże teleskopy, takiej wielkości teleskopu Hubble'a i popatrzyła na prawo od siebie, to jeszcze Ben-Gwira nie zobaczy. Oni, on nie tylko zażądał, że on chce być na tym, ale również, że chce przemówić. I ambasadorowie, ambasadorowie państw europe, europejskich zdecydowali i odwołali obchody w Izraelu w ogóle. Mhm. Powiedzieli, że komu jak komu, ale temu faszyści jednak nie dadzą przemawiać i nie przemawiał. I to zostało, i to zostało oficjalnie odwołane. Duży skandal zresztą. No tak, więc też ma to wydarzenie w duży
0: ładunek symboliczny samo w sobie, tak? To, do czego doszło w Izraelu. No właśnie, ale teraz co z tą Turcją? Bo dzisiaj zaproponowaliśmy wyjazd do Turcji, do imperialnego miasta w Bizancjum, Istambułu, no a tam niedługo już niezwykle ważne rozstrzygnięcia. Spodziewaliśmy się, że może już będziemy mogli coś więcej powiedzieć dzisiaj 11 dnia maja 2023 roku, no ale wygląda na to, że sondaże, e, dwaj główni kandydaci idą łeb w łeb, no i w zasadzie to chyba tyle, co możemy powiedzieć, to to, że czekamy na to rozstrzygnięcie wyborcze i to, czy to jest... Recep Erdogan ile to już lat, 20 lat chyba zdaje się sprawuje władzę i wciąż tak. e, ma szansę wydłużyć ten, ten
1: okres. Tak, to znaczy rzeczywiście władza tam do, dokonuje wyjątkowych, wyjątkowych ekwilibrystyk, żeby te wybory wygrać. No mamy dosłownie no jednego dnia najpierw ten niby lotniskowiec, tam helikopterowiec prawda, wodowany, potem jakieś, jakaś kole, kolejna umowa, potem informacja o tym, że będzie Turcja eksporterem netto energii. Z drugiej strony, i to są te rzeczy ciekawe, bardzo silna część taka polityczno, polityczna związana z polityką zagraniczną. Na przykład tutaj to Minister Spraw Wewnętrznych ba, ostatnio właśnie wypowiadał się, widziałem takie róż z tłumaczeniem, bo to nie ma tego w tekście, tylko jest wideo po prostu z, z napisami, gdzie on mówi o tym, że Zachód odpowie za naszych męczenników, którzy zginęli tam w Iraku, Turcji, w Iraku, Syrii i w innych miejscach. no. No ja przyznam, że znaczy, gdybym nie wiedział, że to mówi minister Spraw Wewnętrznych Turcji, myślałbym, że jest to przemówienie, no może nie Abu Bakr al-Baghdadi, ale Muhammad al-Adnani bez żadnego problemu. Znaczy, tak silnie antyzachodnie, antyamerykańskie właśnie o tym zachodzie, który zabija muzułmanów, naszych braci na całym świecie. I tu są wymienione, prawda, Afganistan, Irak, nie, przepraszam Syrii nie wymienił, Irak i Afganistan tylko. I że właśnie, że, że pomścimy to. I to mówił teraz, tej kampanii. Jakiś emerytowany admirał, były dowódca floty, też związany z AKP, mówił o tym, że celem Turcji po wyborach powinno być wystąpienie z NATO. Więc to tego typu retoryka to jest próba, rozpaczliwa próba zdobycia tych tego jednego, dwóch procentów głosów, które mogą zaważyć na tym, czy Erdogan będzie dalej dalej będzie prezydentem. No dobrze, ale zadam, zada może
0: pytanie, które szybko może się zestarzeć, właściwie już może za 4 czy 5 dni, ale jakby mógł Pan w kilku słowach powiedzieć, jak Pan sobie wyobraża Turcję po porażce Erdogana, gdyby do niej doszło, bo no, jednak rozmawiamy 11 maja i to wciąż nie jest pewne, czy, czy wygra. Jakby to w ogóle mogło wyglądać i no, czy to w ogóle się jest pierwsza... możliwe, że on zostanie odsunięty od władzy po 20 latach, jeżeli coś pójdzie nie tak? Pierwsza rzecz
1: jest taka, że może nie uznać wyników wyborów i komisja wyborcza może uznać, że są wybory, tak jak już robiono. W Stambule zrobiono taki numer, że w momencie, kiedy kandydat AKP przegrał, to po prostu uznano nieważność wyborów i jeszcze raz wybory, więc już kileć dla Rulu, którego ja akurat obserwuję jego wypowiedzi, bo one są też pewnym indykatorem tej walki politycznej, na którą trzeba było śledzić uważnie, prawda? czyli wszystkie media. Oni się ustosunkowują do różnych pomysłów, on powiedział, że oni są gotowi jakby co na powtórzenie wyborów, to dla nich nie jest żaden problem, czyli już wiedzą, że taką rzecz, taka rzecz się może wydarzyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia taka, czy on odda władzę dobrowolnie, czy też nie. No niestety, ale w przypadku takich różnych dyktatorów to jednak to odspawanie się od tego stołka jest, potrafi, potrafi kończyć się, no może nie tragicznie, ale potrafi się kończyć spektakularnie. Więc my nie wiemy do końca, co się wydarzy. Znaczy ja nie sądzę, żeby, żeby on był do tego stopnia silny i do tego stopnia popularny, żeby mógł sięgnąć, znaczy po prostu wprowadzić jakiś stan wyjątkowy, czy dokonać jakiegoś przewrotu, ale można się spodziewać, że tam nie będzie spokojnie. Że tam nie będzie spokojnie, a i nowy rząd też, gdyby powstał, nie będzie miał i nowy prezydent nie będzie miał wcale łatwo, ponieważ no, jeżeli to jest taki głęboki podział społeczeństwa, on jest to podziałem też geograficznym. Biedota z Anatolii ta islamska biedota z Anatolii, właśnie ci wyborcy bractwa muzułmańskiego, oni kochają Erdogana. Oni go kochają za wizję imperialną, oni go kochają właśnie za to, że obiecuje, że to państwo nie będzie państwem świeckim, oni kochają go właśnie za tą haję Sofię przekształconą w meczet za te sny o potędze, za te właśnie prze, przeświadczenie o tym, to jest takie trochę, takie trochę rosyjskie, Znaczy dlatego właśnie może Turcja z Rosją tak dobrze ze sobą walczyły i tak się dobrze rozumieją, bo to jest właśnie zaciskamy pasa, będziemy jeść trawę obierki, prawda, ale jesteśmy wielkim mocarstwem, podbijamy kolejne ziemie, prawda, jak ten Sulejman wspaniały rzuca na kolana tych krzyżowców dookoła. więc Składamy się... nocne
0: wizyty Grekom albo przynajmniej nie zapowiadamy... Tak.
1: Tak, tak dokładnie. Albo właśnie tak jak tą piosenkarkę ostatnio, którą oskarżono, to ona zażartowała ze szkoły, do której, proszę sobie wyobrazić, ze szkoły, do której chodziła rodzina Erdogana i ona miała takiego swojego tam jakiegoś członka zespołu, którym powiedziała, że on przypadkiem nie jest jakoś tam uszkodzony mentalnie, że, bo, bo skończył tą szkołę. I dostała w związku z tym za obrazę uczuć religijnych. To znaczy, uznano ją za, za osobę, która podżega do nienawiści rasowej, etnicznej, tam religijnej i tak dalej. Groziło jej 6 lat więzienia. W sumie dostała chyba 10 miesięcy. To i tak, to i tak dobrze. I zdaje się, e, chyba nie pójdzie do więzienia fizycznie. No natomiast, natomiast to pokazuje atmosferę, którą zbudował Erdoan. Przecież pierwszą rzeczą, znaczy moim zdaniem, pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić nowy rząd to znaczy nowy prezydent to ogłosić amnestię i wypuścić z więzień te dziesiątki tysięcy dziennikarzy, naukowców, pisarzy, publicystów, których Erdogan po prostu... Ale to idzie więzień. aż w dziesiątki tysięcy? No tam chyba mówiono, że w sumie zwolniono z pracy to 50 czy 60 tysięcy. Ile spośród tych osób jakby skazano, bo tam dane były tylko dotyczące oskarżeń, ale to jest kilka, kilkanaście tysięcy na pewno siedzi po prostu. Tym bardziej, że bardzo dużo Kurdów, którzy, ponieważ Erdogan miał taki pomysł, żeby złamać kręgosłup tej kurdyjskiej HDP, która jest po pierwsze świecka, po drugie lewicowa, a po trzecie i tak głosuje na opozycję. W związku z tym tam bardzo wielu burmistrzów, wiceburmistrzów skazywano po prostu za wspieranie terroryzmu, wtedy kiedy na przykład oni krytykowali, w ogóle za krytykę Operacji różnych wojskowych. Tam się, jak Państwo widzieliście, na pewno na YouTubie pojawiały się co jakiś czas takie filmiki, które notabene członkowie tych organizatych z sił specjalnych sami wrzucali, no bo przecież skąd by się wzięły, jak na przykład tam taką dziewczynę kurdyjkę rozstrzeliwują, prawda? No i potem jest, i potem po czymś takim, no to jakaś część tej klasy politycznej no, protestuje, no mówi, że prawda, Ale to, że to też jest. To jest w ogóle
0: niesamowite, że po przymknięciu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy osób, liderów opinii, te wybory są tak
1: wyrównane. No, te wybory są tak wyrównane, bo to nie jest tak. Właśnie to cały czas to jest właśnie ten sam problem, który mamy z nazizmem. Tak, że to naziści w Niemczech, Niemcy najechali i zmusi, zmusili Niemcy do, do II wojny światowej. No nie. Takie ideologie w niektórych narodach są bardzo popularne. To, że, to, że Erdogan ma taką wizję, to jest wizja, zresztą to w bardzo wielu miejscach w tej chwili na świecie, mit wstawania z kolan, mit niebycia pod nóżkiem zachodu, mit, że podbijemy, będziemy znowu wielką i tutaj mamy sobie wpiszmy taki kraj, jaki, jaki chcemy, tak? będziemy wielkim imperium znowu, że będziemy najpotężniejsi na świecie, że nasza religia, nasza kultura jest jedyna dominująca, prawda? inne narody są podrzędne. No to jest coś, co na bardzo wielu ludzi działa, albo inaczej, na dostatecznie wielu ludzi działa, żeby w państwie, w którym jest jeszcze jakiś pozór wyborów, żeby, żeby tę władzę po prostu wziąć. Ta ideologia nie bierze się znikąd.
0: No tak tak. ja to porównuję do, do Węgier, gdzie z Orban już chyba wygrywa z 20% przewagą, a jednak nikogo tam, o ile mi wiadomo, do więzienia nie wsadził, a na pewno nie kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli opozycji i tą przewagę osiągnął znaczną. No, nie musiał w związku z tym. Nie musiał. A tutaj pamiętajmy, wsadzono, że, w Turcji,
1: ale... pamiętajmy że w Turcji jednak była próba przewrotu i zamachu na Erdoana. On złamał kręgosłup Awarmii, przecież posadził tam bardzo wielu do więzień tych, tych oficerów pod zarzutem jakichś związków z FETO. No ja pamiętam, że przecież nawet Anadolu kiedyś jak publikowała listę, to nawet tam żądano tutaj w Warszawie jedna uczelnia prawda, jakiegoś tam rektora, że on tam był w jakiejś fundacji, która jest związana z FETO. Żądano, że to po prostu terroryści są tutaj w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, żeby ich wszystkich aresztować. Teraz już FETO przestało być modne, ale tak samo to było jak gdyby takim pretekstem do aresztowania przeciwników politycznych.
0: No właśnie, to zobaczymy jak to się wszystko potoczy. No będą to bardzo ważne wybory w wielu płaszczyznach. I nie wiem czy możemy cokolwiek już przewidywać, bo nic nie jest pewne. Przewidywaliśmy, że na pewno coś powiemy interesującego o Turcji i o 9 maja, no nie okazały się to być takie wystrzałowe tematy jeszcze, teraz.
1: Jeszcze, jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz, jeżeli można, bo tak właśnie zapomniałem, że jeszcze jedna rzecz w retoryce ostatnio, taka no, identyczne, identyczne to, co mówi Erdogan i Putin, no to oczywiście Zachód to jest LGBT, prawda, w związku z tym walka z LGBT to jest walka z wartościami zachodnimi, natomiast w drugą stronę mówi właśnie, że cała ta opozycja i tu z imienia i nazwiska wymienia po kolei, którzy tam są właśnie L albo G albo B albo T albo Q. albo. Teraz jeszcze Q, jest... tak. takich. A.
0: No Zobaczymy, czy o tym właśnie porozmawiamy za tydzień, ale jeżeli już cokolwiek miałbym obstawiać, to chyba tym razem jednak obstawiłbym to, że o tej Turcji na pewno będziemy mieli wiele ciekawego do powiedzenia w przyszłym tygodniu. No a teraz to wydarzenie chyba, które troszkę umknęło naszej uwadze, bo no, mam wrażenie, że jakoś tak polityka międzynarodowa czy zewnętrzna, nawet chyba tak bym to określił, mało nas zajmuje w Polsce, a zwłaszcza już takie subtelne przesunięcia na globalnej szachownicy, jak wciąganie talibów w ten obszar, no właśnie infrastruktury, handlu, transportu czy jakaś próba, jak rozumiem, stabilizacji Bliskiego Wschodu, z tym, że no, talibowie, którzy odbyli szereg konstruktywnych rozmów w Pekinie i tam się dogadano co do tego, co do sytuacji w Afganistanie, znaczy było, jest porozumienie Pekin-Taliban, no jak rozmawialiśmy jeszcze kilka gier imperiów temu, to jednak mieli kłopoty z utrzymaniem stabilizacji w Afganistanie. No i teraz przystępują do tego korytarza transportowego, czy on zostanie, jak rozumiem, rozszerzony, nie tylko na Pakistan, Afganistan, no a rozszerzanie tego typu właśnie infrastruktury, czy stwarzanie możliwości transportowych, wzmacnia handel, handel z kolei jakoś stabilizuje sytuację, no tylko znowu pojawia się to pytanie, co jest pierwsze kura czy jajko, czy musi zaistnieć stabilność, żeby takie projekty zadziałały, czy też jest przeciwnie, to takie projekty przyczyniają się do stabilności, czy też jeszcze inna odpowiedź, że jedno i drugie i właściwie nie do końca w jakim zakresie projekty infrastrukturalne przynoszą stabilność, a stabilność stwarza tego typu projekty infrastrukturalne. No i myśli Pan, że Talibowie dadzą radę skorzystać z tej możliwości, mówiąc takim językiem, no może już mało eleganckim, ale popularnym, korporacyjnym językiem współczesnym polskim, czy ten projekt dowiozą? Czy
1: znaczy to jest tak, z jednej strony Talibowie przez ostatnie dwa miesiące rzeczywiście stoczyli szereg bitew z państwem islamskim, no notabene przez przypadek zabili wiceszefa w ogóle państwa islamskiego w Horasanie. Znaczy wiadomo, że przez przypadek, bo dopiero po kilku tamtych dniach pojawiła się w ogóle informacja, że jeden z tych zabitych to jest właśnie, ów, miał pseudonim Inżynier, to jest właśnie wiceszef państwa islamskiego w Horasanie. I to były walki zarówno w Kabulu, jak i dookoła Kabulu. Udało się jak gdyby, tak mi się wydaje przynajmniej w dużej mierze, państwu islamskiemu jednak przetrącić kręgosłów. Zresztą państwo islamskie wcześniej tam zabiło na przykład gubernatora w balk, więc to nie, to nie jest tak, że to było jednostronne, ale po tych walkach uspokoiło się. Znaczy nie mamy fali zamachów, tak jak codziennie mieliśmy zamachy państwa islamskiego. W tej chwili ich codziennie nie ma, czyli jakiś sukces ten Taliban w tej walce osiągnął. To jest jak gdyby jeden element. Drugi element jest taki, że no doszło do tego spotkania w Islamabadzie, i tam się pojawił Minister Spraw Zagranicznych Chin, Minister Spraw Zagranicznych, właśnie Talibanu, że to specjalnie ONZ zgodziła się, żeby on mógł podróżować, prawda? Bo on jest objęty sankcjami międzynarodowymi. No i oczywiście był tam Minister Spraw Zagranicznych Butto, prawda? Z, z Pakistanu. I rozmowy dotyczyły jednej rzeczy, i podpisano jedną bardzo ważną umowę. To jest umowa o przyłączeniu do korytarza ekonomicznego. Czyli teraz zamiast SPEC będziemy mieli pewnie CAPEC, prawda? Jako skrót. Bo Afganistan oficjalnie do tego korytarza dołączył. Ba, nawet pojawił się pierwszy projekt infrastrukturalny, o którym doniosła prasa, no ale więcej szczegółów jeszcze nie ma. To jest budowy e, autostrady, czyli przedłużenia tego z tego korytarza ekonomicznego chińsko-pakistańskiego. Tam jest autostrada, która między innymi idzie do Peszawaru i tam się zatrzymuje. Więc teraz ta autostrada ma być pociągnięta z Peszawaru do Kabulu. Jeżeli powstanie, to rzeczywiście będzie bardzo już znaczna. Zmiana, jeśli chodzi o zdolności transportowe, a w związku z tym zdolności również do handlu. No, jak wiadomo, tu pozwoli
0: pan, że tradycyjnie panu przerwę, bo nie mogę się powstrzymać, żeby nie przytoczyć chińskiego przysłowia Xianfu lu. czyli jak chcesz się wzbogacić, to najpierw zbuduj drogę.
1: No tak, no jest właśnie dokładnie, dokładnie według tej wizji e, rzeczywiście oni postępują i rzekomo ma również potem powstać jeszcze jakaś nitka kolejowa. A co więcej, autostrada ma być potem pociągnięta dalej, tylko że niestety nie udało mi się jak do tej pory ustalić, bo po prostu oni tego nie publikują. Czy dalej pro, projekt, to jest projekt pociągnięcia tego prawdopodobnie do Mazir Sharif i dalej albo Tadżykistan, albo, nie wiadomo jeszcze, prawda, pewnie do Tadżykistanu. Więc to by oznaczało, połączenie już takie trwałe tych Republik Środkowej Azji no, drogą, która jest przejezdną, tak? czyli drogą, którą szybko można transportować towary. Warto zwrócić uwagę, że robić, robią to na północy Pakistanu, a nie na południu, chociaż wydawałoby się, że na północy to jest ostoja Talibanu, prawda czyli tam Peshawar, to wiadomo, że jeżeli coś Coś tam, jeżeli, coś tam wybucha codziennie. Tak? To nie, nie jest tak, że, że, że tam nie ma, nie ma zamachów. Natomiast to jest i tak bezpieczniejsze niż na południu Beludżysstan. To też jest właśnie taka ciekawostka i Port Gwadar. No, no ale to ja tak czy inaczej, to jest game changer, bo, bo za, zapowiedzieli również właśnie ci ministerie spraw zagranicznych to, o czym mówiliśmy już w Grze Imperiów parę razy, że Afganistan ze względu na swoje położenie geostrategiczne ma szansę zostać takim hubem transportowym dla centralnej Azji. Tym bardziej, że zarówno Pakistan, jak i Indie to są dwa państwa, które rozpaczliwie potrzebują przede no, wszystkim surowców energetycznych, ale również generalnie różnego rodzaju surowców, które są w nadmiarze w centralnej Azji. Wbrew pozorom, z naszego punktu widzenia, prawda, czyli gdybyśmy powiedzieli, no dobrze, a co nas to Polaków obchodzi? No obchodzi nas to o tyle, ponieważ państwa centralnej Azji są schołdowane Federacji Rosyjskiej nie tylko ze względu na jakieś tradycje tradycyjne więzi łączące je, bo te więzi przyjaźni są nieco takie jak między trochę Ukrainą a, a Rosją, no to są też przecież państwa, które zostały podbite, sko podbite, skolonizowane i wcale nie muszą być fanami Rosji, natomiast to są państwa, które nie mają dostępu do morza, nie mają dostępu do rynków i bardzo trudno jest im w sposób jak gdyby niezależny od Rosji e eksportować swoje towary. Natomiast popyt na te towary właśnie z centralnej Azji jest między innymi właśnie ta południe od Afganistanu. I, i stworzenie takiego właśnie korytarza w ramach tego pasa i szlaku, zresztą tak samo ten, ten słynny rurociąg, który miał być budowany i jeszcze nie został zbudowany właśnie, te koleje, te wszystkie projekty utykały po pierwsze na braku pieniędzy, bo te wszystkie projekty zostawały na papierze, po drugie ze względu na destabilizację w Afganistanie one były zagrożone, no a po trzecie no nie było tego właśnie inwestora, który by zapewnił i bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo ekonomiczne. I tutaj się właśnie pojawiają Chiny w tej części. Więc z tego punktu widzenia na pewno Rosja nie będzie z tego powodu zadowolona. Znaczy, Dla niej to będzie spory, spory cios, jeżeli tak się wydarzy, bo to powoduje, jak gdyby, może nie będzie to automatyczne uniezależnienie polityczne, to nie jest aż taka, taki prosty mechanizm, ale znikną przesłanki wymuszonego, wymuszonej przyjaźni z Federacją Rosyjską, tych państw, ponieważ będą miały alternatywę po prostu gospodarczą, bardzo poważną. Czyli krótko mówiąc dotarcie do rynku chińskiego, dotarcie do rynku pakistańskiego, wyjście przez port Gwadar, później jeszcze do innych krajów Azji, no to jest coś, co naprawdę zmienia też ich potencjalnie sytuację. Złoża, które nie są eksploatowane mogą być eksploatowane na przykład
0: no Tutaj rzeczywiście to, o czym Pan wspomniał, to niejako już się odbywa w Azji Centralnej. Troszeczkę taki system został stworzony, chociaż Rosji jest tam dawana twarz jako takiego no, wciąż protektora czy lidera. Rosja jest dosyć dowartościowana przez Chiny, ale faktycznie jeżeli mówimy o tych relacjach i o tych no, przepływach, tej logistyce, transporcie, handlu, no to faktycznie Rosja może być zaniepokojona. My dzisiaj mówimy ze Stambułu, czy to z Bizancjum, no z miasta imperialnego, ale myślę, że gdybyśmy przenieśli się do innej stolicy imperium, czyli do Waszyngtonu, no to tam zaniepokojenie może być jeszcze chyba większe niż w Moskwie, bo nie wiem czy się Pan zgodzi, ale chyba realizuje się jakiś strategiczny koszmar dla Stanów Zjednoczonych, gdyby ten plan zaczął wychodzić, no dlatego, że Amerykanie wycofali się z Afganistanu i jak rozumiem mogli pokazać, że słuchajcie, no teraz to sobie sami, My próbowaliśmy i gdyby, gdyby talibowie zaczęli no, nie dawać rady jakby utrzymywać stabilności w tym kraju, no to wtedy Amerykanie mieliby potężny argument w ręku, że dopóki byliśmy to jeszcze ta sytuacja jako tako wyglądała, ale jak tylko opuściliśmy ten region, no to zobaczcie co się stało. No a teraz jeżeli Afganistan dołączy do China-Pakistan Economic Corridor, który za chwilę być może powiedział, zamieni się w China-Afganistan-Pakistan, Economic Corridor, no to realizuje się strategiczny koszmar z punktu widzenia Amerykanów, no bo oni wychodzą Jakieś tam doniesienia, nie wiem, ja też nie znam się na wojskowości, ale mówiąc o tym, że pozostało mnóstwo sprzętu wojskowego, jakieś dzipy, samochody jeszcze z kluczykami i z bronią, a tymczasem teraz okazuje się, że powstają autostrady, jakieś koleje do Kabulu i gorzej, jeszcze powiem gorzej, bo za chwilę jeszcze może być tak, że zostanie włączona w ten cały projekt Azja Centralna i być może nawet Iran. To też nie jest jakoś już chyba niemożliwe, no, zwłaszcza po tym, kiedy okazało się, że możliwy jest pokój z Arabią Saudyjską. Wtedy... Żeby, żeby, daleko, żeby, daleko,
1: żeby daleko nie szukać, wczoraj zostało podpisane porozumienie między Irakiem a, a Iranem o wspólnej eksploatacji złóż naftowych na granicy. Więc To też jest coś, co do tej pory było... Było niemożliwe po prostu fizycznie.
0: No właśnie i teraz no, chyba spodziewaliśmy się, obserwując ten amerykański samolot, który odlatywał z lotniska w Kabulu, gdzie tam rzucali się ci ludzie, często ci tłumacze, próbowali odlecieć gdzieś do Stanów Zjednoczonych właśnie tym samolotem, to się nie, nie wszystkim udało, to spodziewaliśmy się jakiegoś chaosu w Afganistanie, że talibowie na krótko opanują sytuację, a potem zapanuje tam chaos. A teraz realizuje się jakiś inny scenariusz i faktycznie... Tym game changerem, czy, tym, czy tym, tą siłą zmieniającą to no, no, wygląda na to, że rzeczywiście jest Pekin poprzez to, że stosuje inną taktykę. Myśmy się chyba nawet na poważnie, na poważnie nad tym nie zastanawiali. Nie rozważaliśmy tego wariantu, że Chiny wejdą do Afganistanu i tam ustanowią jakieś posterunki, że one teraz będą tym kolejnym imperium, które będzie spróbowało wprowadzić ten porządek no poprzez inter, może nie interwencję wojskową, ale zaangażowanie swoich sił, że wejdą do tego cmentarza imperiów, tak jak weszli kiedyś Mongołowie, tak jak weszli Sowieci, tak jak weszli Brytyjczycy, Amerykanie, Graveyard of Empires, tak? czyli cmentarzystom mogiła imperiów, no ale Chiny próbują w zupełnie inny sposób, próbują właśnie rozbudową infrastruktury, próbują wciąganiem wielostronne umowy handlowe, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Kluczem tutaj jednak wydaje mi się, że jest utrzymanie stabilności w regionie, no a zdaje się, że ten taki ekstrawagancki premier Pakistanu, Zdaje się, że chyba już został doprowadzony na ten posterunek, bo my tak co jakiś czas o nim wspominamy, że on tam przychodzi na ten posterunek, ale potem idzie się napić herbaty albo zagrać w krykietach, który chyba zdaje się profesjonalnie uprawiał przez długi czas. Eee, I chyba zdaje się nawet zauważyłem potępienie, co ciekawe, sytuacji kobiet w Afganistanie no przez Federację Rosyjską. Tutaj Władimir Putin się zaangażował w tę sprawę, a równocześnie jednocześnie Indie i Pakistan. Więc Chiny, jakiś tematów takich... I Chiny, tak.
1: Chiny MSZ Chin oficjalnie. Tak,
0: MSZ Chin, tak. Więc tutaj no, jakieś, jakieś zadrażnienia będą się pojawiać, no ale e, i teraz no, czy ta stabilność się utrzyma, jak Pan uważa, no jeżeli się utrzyma, no to czy to rzeczywiście jest e, geostrategiczny koszmar, no nie jest to korzystne dla Moskwy, ale czy to też jest geostrategiczny koszmar dla Waszyngtonu.
1: Znaczy to jest, jeżeli mówimy już o tym właśnie potępieniu przez Chiny i tych dwóch takich postulatach, no inkluzywny rząd to jest taki jeden postulat zresztą wszystkich sąsiadów i wszystkich państw, właśnie, które rozmawiały na temat Afganistanu, to jest jedno, a druga, że to są prawa kobiet. To jest no, to jest bardzo pragmatyczne podejście. To znaczy, to nie chodzi o to, nowo inklu... jak można mówić o inkluzywnym rządzie w sytuacji, kiedy rządem jest komunistyczna partia Chin, prawda? W związku z tym jakby. Ale dlaczego? No, ma jest...
0: blisko 100 milionów
1: członków, więc... Nie no tak, okej, okay, tylko po prostu chodzi o to, dlaczego akurat nagle partia albo państwa takie jak na przykład Iran też mówią o inkluzywnym rządzie, prawda? Kiedy jest tam teokracja prawda, i, i, i żadnej inkluzywności nie ma, nie ma mowy. Chodzi po prostu o to, że zarówno Iran na przykład, jak i, jak i Chiny uważają, że jeżeli ten rząd będzie wyłącznie rządem Talibanu, to to jest tak czy inaczej... Bomba z opóźnionym zapłonem, także każde niepowodzenie gospodarcze, społeczne, im jakaś klęska głodu, załamanie gospodarki, jakaś właśnie katastrofa naturalna, cokolwiek się nie wydarzy, to spowoduje wybuch społeczny. W związku z tym, jakby nawiązywanie długotrwałych, czyli wojna domowa że to jest w tej chwili tylko krótki okres krótki okres zawieszenia broni przed kolejną wojną domową. To, to, I to, to teraz chciałbym ja tego... zadać
0: panu pytanie, czy no. uważa pan, że żeby talibowie, żeby jakby opanować tę sytuację, to będą musieli złagodzić
1: swoją doktrynę. Że nie, nie, doktryny nie złagodzą, w ogóle nie muszą, Doktryna doktryny złagodzą. absolutnie nie złagodzą, natomiast oni po prostu, e, zapropowinni, znaczy żeby sobie zapewnić pewną pewien bufor stabilizacyjny, powinni chociażby symbolicznie zaprosić również inne siły polityczne, o ile tam są, bo to jest oni na przykład tłumaczyli, że próba zaproszenia tego dawnego reżimu jest o tyle bez sensu, ponieważ jego poparcie dla niego jest zerowe. No my nie wiemy, jakie jest poparcie dla kogo, ale jeżeli by zaprosili inne partie polityczne czy organizacje społeczno-polityczne do rządu czy do współrządzenia, nawet jeżeli to będą mieli przewagę cały czas, ale to powoduje, że te partie i te organizacje no nie będą budowały przeciwko nim opozycji, w tym opozycji zbrojnej. Więc dlatego też wszyscy inwestorzy no, są zainteresowani stabilnością, a stabilność oznacza właśnie no, inkluzywność. No, Ale to oczywiście w, pewnym, w pewnej konsekwencji może oznaczać również łagodzenie doktryny albo też pewne kompromisy, ponieważ im bardziej się Taliban będzie okopywał prawda, na tej swojej, tej swojej ortodoksji, która no, powiedzmy sobie szczerze jest bardzo nieislamska. Znaczy Każdy, kto zna dobrze islam, wie o tym. No, jeżeli nawet państwo islamskie mówi, że oni są nieislamscy, no to to i wszyscy, i organizacja państw islamskich mówi, że są nieislamscy. To jest ich własna doktryna, prawda? To jest talibanizm. To, że oni mówią, że są Hanafi, to nieprawda. Oni są Hanafi deobandi. deobandy to jest sekta, prawda? I, I tak ją trzeba postrzegać. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nawet wahabici mówią, że oni są, że oni są nieislamscy, no to znaczy, że tam coś jest jednak nie w porządku z tym, są ich, ich interpretacją islamu. A w związku z tym tak czy inaczej jest pewne, pewna przestrzeń do kompromisu, bo oni mogą pójść na, na kompromis teologiczny, czyli z tymi partiami, innymi partiami islamskimi, które tam są bądź powstaną i powiedzmy, dogadać się w kwestii doktryna, doktryny teologicznej, a w związku z tym politycznej, ale to jest, to jest oboczna sprawa. Najważniejsze jest to, że z punktu widzenia stosunków międzynarodowych dla sąsiadów najważniejsze jest to, żeby nie było kolejnej wojny domowej za chwilę. Żeby jej nie było, trzeba no, stworzyć chociażby taki bufor w postaci włączenia innych sił politycznych do współrządzenia, co po prostu wyciągnie, znaczy tak jakby z ulicy do parlamentu, tak, że to nie będzie na ulicach, nie będą rozstrzygane spory społeczne tylko w parlamencie, a ze względu na to, że jednak jest to kraj wyjątkowo biedny, że jest to kraj z rosnącymi i nierozwiązanymi problemami gospodarczymi, społecznymi i tak dalej, ambicjami różnych grup etnicznych, to tam tych, tych bomb z opóźnionym zapłonem jest bardzo dużo i po prostu wszyscy chcą, że jeżeli mają wybuchać to w gmachu parlamentu czy to jakiś szury, a nie po prostu na ulicach znowu, bo dla inwestycji infrastrukturalnych, to już szczególnie jakichś gazociągów, rurociągów, kolei, no to, to jest zabójcze. No przecież wiadomo, że to będzie pierwszy, pierwszy cel takich ataków, to będzie rozkręcanie szyn na przykład takiej kolei i zablokowanie tego handlu, który miałby powstać. Tym bardziej trzeba też pamiętać, że no są państwa, które nie są zainteresowane tym, żeby ten Afganistan miał sukces. No mamy oczywiście Stany Zjednoczone, znaczy Afganistan talibów oczywiście. Mamy też Rosję. Rosji też to będzie przeszkadzało, bo no, Indiom będzie... też będzie. Też. Tak więc, więc oni też nie będą zachwyceni tym, że nagle nagle sobie tam Uzbekistan, prawda, czy Kazachstan, czy Turkmenistan nagle będą sobie handlowały gdzieś z południem, zamiast przez matkę Rosję i później z jej łaską do jakiegoś portu, prawda, rosyjskiego. To też nie jest, to też dla nich nie, nie jest wcale idealna sytuacja, więc się wydaje, że to takie będą czynniki stabilizacji, destabilizacji. Natomiast no, to, co jest. To, co jest właśnie ciekawe też, to, to, jest, to, są, to są również już pierwsze inwestycje chińskie, tak też pomijane tam, zdaje się jakaś wielka chińska firma naftowa dostała, dostała koncesję na wydobycie I generalnie, ponieważ no, Afganistan jest potencjalnie takim kopalnianym Eldorado, tam rzeczywiście jest wszystko, znaczy cała tablica Mendelejewa gdzieś tam pod tą, pod tą, pod tą glebą jest, część jest już znana, tych złóż, część jest dopiero opracowywana, tam są na przykład, no ja wiem, że na, akurat, ponieważ ja byłem akurat na granicy z Pakistanem, są kopalnie złota i to tak jest podobno z bardzo dużymi zasobami. Nikt ich nie eksploruje, bo wiadomo kwestie bezpieczeństwa są nierozwiązane, no ale na przykład są. Tam się wydobywa też kamienie szlachetne. No. To są to jest po pogórze Himalajów też, więc, więc mamy wszystko, co się da. I, i tam rzeczywiście, no teraz Chińczycy chyba lit zaczęli wydobywać do tych swoich baterii. Tak samo właśnie ropę naftową też koncesję dostali. I pewnie, jeżeli się pojawiła ta inicjatywa Pasa i Szlaku, to pewnie tych koncesji od Talibanu będzie dużo, dużo więcej.
0: Tak jest i to może absolutnie zmienić sytuację w regionie i w samym Afganistanie. W XXI wieku może być zupełnie innym państwem niż tym, którym był do tej pory i tym, z czym nam się kojarzył. No ale jak Pan wspomniał, łatwe to nie będzie ze względu na czynniki i wewnętrzne, i także zewnętrzne w tej grze imperiów bo nie wszystkie też imperia no, byłyby szczęśliwe, gdyby taki scenariusz się realizował. Zwłaszcza, że jeżeli ta sytuacja ustabilizowałaby się w Afganistanie, no to to otwiera pełnie możliwości w Azji Centralnej i także tam zmienia sytuację. Pewnie do tego też dołączyłby się Iran. No, zupełnie inaczej wyglądałby ten region świata. No ale my, jeśli Pan pozwoli, to przeniesiemy się teraz trochę w inną część Eurazji, czyli do Europy do innego państwa, które też ma kilka tysięcy lat historii, jeżeli możemy tak powiedzieć, czy też no, odwołując się do Cesarstwa Rzymskiego, Italia przynajmniej tak jest też postrzegana w Chinach, co jest przyczyną całkiem niezłej chemii muszę powiedzieć między Italią a Chinami, bo jeżeli tak patrzę na relacje polsko-chińskie, to zawsze dominuje taka obawa przed byciem zjedzonym, skolonizowanym i Włosi tego nie mają. Mają może przez to, że mają tą długą historię, też zamiłowanie i do sztuki, i do sztuki kulinarnej i w ogóle do sztuki, to znajdują dosyć dobre porozumienie z Chinami, no, ale w grze, imperiów, w grze imperiów tego typu rzeczy no, nie mają może wielkiego znaczenia, jak wzajemnie postrzega się opinia publiczna i, w, i społeczeństwa danych krajów, czy chociaż tutaj w tym wypadku dotyczy to również i elit. Natomiast już teraz przechodząc, odchodząc od tych anegdotek i przechodząc do tej gry imperiów no, między właśnie Chinami, a Italią, czy w ogóle Europą, to mamy ciekawą sytuację, bo Italia była pierwszym i jedynym krajem jak na razie spośród tych najbardziej uprzemysłowionych potęg XX wieku skupionych w G7, która stała się członkiem inicjatywy Pasa i Szlaku. Tym członkiem inicjatywy Pasa i Szlaku stała się 4 lata temu. To wywołało oczywiście, tak jak zawsze, wielkie dyskusje w Europie, Dlaczego tego nie konsultowano z Unią Europejską, czy to jest zdrada ideałów, czy to gdzieś Italia staje się koniem trojańskim Chin. No zapomniano jakby o tym, że wcześniej, chociaż właściwie nie, nie zapomniano, bo wcześniej kiedy Europa Środkowa, wiele krajów Europy Środkowej, w tym Polska w 2015 roku podpisały tą deklarację członkowską i przystąpiły do pasa i szlaku, to wtedy mówiono, że tym koniem trojańskim, kolektywnym no jest cała Europa Środkowa albo że to jest tworzenie jakiegoś nowego muru berlińskiego w Europie. Potem,
1: potem sobie jeździł Macron i Scholz, ale to już było to... To te dobre umowy. tak?
0: Eee, do właśnie, ale tutaj właśnie dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo Macron i Scholz tej umowy nie podpisali, czyli oni nie są w, formalnie w, w inicjatywie pasa i szlaku. Jeżeli spojrzymy na tą mapkę 80 krajów, które tę umowę podpisały, to chyba ostatnio w 2022 roku była Argentyna. W 2018 roku bardzo wiele państw afrykańskich, do tej umowy przystąpiło. Od razu przystąpił Kazachstan, ale bardzo wiele krajów na tej mapce się nie znajduje i formalnie w, in, w inicjatywie nie jest. I właśnie takimi krajami są Francja i Niemcy, ale teraz sprawdziła sensacja. Chyba zaskoczę chyba i pana i wszystkich państwa, bo i, również i Rosja nie jest w inicjatywie pasa i szlaku. Też nie podpisała formalnie tej umowy. No a wszystkie te kraje gdzieś tam, no trudno sobie wyobrazić inicjatywę pasa i szlaku bez Niemiec, No gdzie mamy i to już oczywiście tą inicjatywę można by rozdzielić na kilka komponentów, mówić o infrastrukturze, transporcie, mówić o tym aspekcie dyplomatycznym, politycznym, no ale jeżeli mówimy o transporcie handlu, no to główny jednak hub, ten suchy port jest w Duisburgu, w Hamburgu i cały ten niedwabny szlak, przynajmniej kolejowy czy transportowy, no opiera się na... Na Niemczech jednak, no to one są tym hubem, a formalnie, formalnie w inicjatywie pasa i szlaku nie istnieją, nie, nie uczestniczą i z tej pozycji krytykują bardzo często też, też Italię. I tutaj zresztą przeanalizowałem trochę te wypowiedzi. Via della Sella, to się ją nazywa Silk Road, jedwabny szlak, właśnie po włosku. I, I wielkie nadzieje to wywoływało we Włoszech cztery lata temu. Przede wszystkim miała być renowacja, inwestycja w cztery porty włoskie i historia... Taka sama jak zawsze. To znaczy Włochy miały się stać tym wielkim hubem, tą bramą do Europy. No to jest retoryka, która się zawsze pojawia. Pamiętam kiedyś uczestniczyłem w takich spotkaniach 17 plus 1 i tam wychodziło wszystkie 17 krajów Europy Środkowej i każdy z nich mówi to samo, że on teraz będzie tą chińską bramą do Europy. Tak. I to samo obiecywali sobie Włosi. No ale teraz pre, pani premier Giorgia Meloni, no Powiedziała, że ta umowa mija w 2024 roku i że oni prawdopodobnie e, tą umowę wypowiedzą, bo nie widzą tutaj jakichś konkretów wielkich, że niewiele z tego wynika. E, no Ja bym powiedział, że sama natura tego projektu jest taka, że on nie jest konkretny. On konkretnie nie określa tego, co zostanie zrobione. To jest bardziej taka intencja, a zwłaszcza, że mamy te kraje, które są poza inicjatywą formalnie, a tak naprawdę w, są dla tej inicjatywy bardzo istotne i wiele nam projektów w ramach właśnie tych delegacji, czy tych rozmów biznesowych wiele takich rzeczy się dzieje, a formalnie no one nie dzieją się w ramach projektu Pasa i Szlaku. No i to jest bardzo ciekawe, także no w rozmowach tutaj z Kevinem McCarthy, spikerem Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Georgia Meloni też o tym wspomniała, co byłoby bardzo, no właśnie, tutaj są dwie możliwości, znaczy jeżeli Włosi opuściliby znaczy tak, pierwsza możliwość jest taka, że Chińczycy musieliby w jakiś sposób zareagować, żeby skłonić Włochów do utrzymania jakby swojego zaangażowania w tej inicjatywie. No ale pytanie, co mogliby zaproponować? Wtedy odeszliby od tej polityki, no wtedy prawdopodobnie pojawiłyby się kolejne państwa, które zaczęłyby żądać konkretów w ramach pasa i szlaku, więc trudno to sobie wyobrazić. A druga sprawa, jeżeli... Włosi jednak wyjdą formalnie z tej inicjatywy, no to wtedy spodziewam się takiej dosyć mocnej kampanii medialnej, że z tej współpracy z Chinami niewiele wynika. No i ciekaw jestem, jak to się odbija na decyzjach innych krajów, no nie wiem, czy także naszego, czy wiele krajów Europy Środkowej, na przykład Czechy, czy wtedy też nie wyjdą z inicjatywy Pasa i Szlaku. No to są myślę, że, że, że tutaj ciekawe, Ciekawe pytania, które, które, się, które się pojawiają. To wszystko zbiega się też z wizytą, z wizytą chińskiego szefa dyplomacji w Berlinie. Trzy tygodnie temu Analena Berbok była w Pekinie, teraz on jest w Berlinie. No i takie w zasadzie dyskusje, jakich moglibyśmy się spodziewać na przerzucanie się oświadczeniami głównie w sprawie Ukrainy, i Niemcy, które naciskają coraz bardziej na to, aby Chiny się zaangażowały i jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ rozwiązały ten problem, a zdaniem Berlina i Analeny Berebok mogą go rozwiązać, jeżeli będą tylko chciały. Z kolei Gang, no odpowiedział, że yy, właśnie, znowu tego typu chińskie ciekawe, interesujące metafory że nie będziemy doliwać oliwy, oliwy do ognia, czyli czy nie będziemy jakby karmić tego konfliktu poprzez dostarczanie broni jakiejkolwiek ze stron, no ale też nie będziemy patrzeć z, z drugiej strony rzeki, jak płoną lasy po drugiej stronie rzeki właśnie. No pytanie tylko, co konkretnie tu miałoby zostać zrobione, no ale jak obserwujemy strategię globalną, czy to pogodzenie Iranu i Arabii Saudyjskiej, teraz te ruchy wobec Afganistanu, wcześniej przekonwertowanie tych rozliczeń z Brazylią i Argentyną na waluty lokalne, to widać, że zaczynam skłaniać się ku takiej, nie wiem właśnie jak pan uważa, ale zaczynam skłaniać się ku takiej tezie, że w interesie Chin jest to, żeby, czy działają w taki sposób uznając, że gdyby miały walczyć w tej wojnie, która cały czas gdzieś tam wisi w powietrzu, że to byłoby dla byłoby nich środowisko mniej korzystne że w tej dyplomacji, handlu, infrastrukturze odnajdują się lepiej. W związku z tym no właśnie też te wahania Italii, które mogą za, za, zapoczątkować jakiś efekt domina, i wyjście z tej inicjatywy Pasa i Szlaku tutaj mogłoby znacznie sytuację skomplikować, bo z jednej strony mamy włączenie Afganistanu, a za chwilę może, może, mogą, może wypaść Italia i wiele innych, wiele innych krajów. I no tak, tak już kończąc to... ten wątek europejsko-chiński mamy jeszcze kwestię tej broni i zdaje się kolejny pakiet sankcji Unii Europejskiej Financial Times zapowiada, że również osiem chińskich firm będzie objętych za dostarczanie komponentów. No i to jest drażliwa sprawa, bo same Chiny obiecują, już powtarzamy to po raz kolejny, że broni nie dostarczają, ale te firmy się znajdują. Zdaniem właśnie strony chińskiej niesłusznie i pewnie będzie na jakaś akcja odwetowa, pewnie jakieś europejskie firmy zostaną objęte również, również sankcjami. To pewnie w tej grze imperiów tego obrazu nie zmieni, no a ten obraz jest taki, że no, mamy do czynienia cały czas z tym przerzucaniem się oświadczeń no i zobaczymy, co z tego ostatecznie wyniknie. Tutaj już naprawdę kończąc ten wątek, chyba musimy zakończyć na polach bitewnych Ukrainy i to, jak sytuacja tam się ukształtuje i wtedy pewnie z tego zacznie się wyłaniać jakiś nowy obraz w tych relacjach chińsko-europejskich. I myślę, że będzie to także bardzo istotne dla tej koncepcji pasa i szlaku, która jednak te przewozy między Chinami a Europą troszkę spadły, około 20%, ale także ze względu, tutaj może zaskoczę, no, sytuację ekonomiczną nie najlepszą w Europie, gdzie przewidywany wzrost gospodarczy oscyluje wokół 1%, więc te ładunki trochę zmalały i ten szlak mniej funkcjonuje. No dla nas to wszystko jest bardzo ważne, bo ze względu na położenie geograficzne no, jesteśmy gdzieś tam w, w samym sercu oddziaływania tego projektu, już niezależnie od tego, jaki mamy na niego pomysł i jaki mamy do niego stosunek. Więc ta rozgrywka tutaj tych imperiów, Unii Europejskiej, Niemiec, trochę właśnie Italii jako tego kraju członkowskiego G7 i Chin no, będzie, będzie tutaj niezwykle, niezwykle istotna.
1: Znaczy mi się wydaje, że tutaj że tutaj są tzn. dwie kwestie są istotne. Pierwsza to jest kwestia pewnej propagandowości tej, tej całej inicjatywy w odniesieniu do państw europejskich, bo tak czy inaczej ten niedwabny szlak kończy się w Europie. W związku z tym no, nie ma potrzeby budowania tam 70 czy 100 bram. No. Po pierwsze, no to co, co to jest? No to czy chodzi o to, żeby przeciągi były. No wiadomo jest, że wiadomo jest, że będą, że będą wykorzystywane jeden, dwa albo trzy najbardziej przepustowe, i to nie ze względu na nie ze względu na miłość do Chin, prawda, czy, jak taką, czy inną, czy taką czy inną umowę, tylko po prostu ze względu na zdolności do absorpcji przez taki port i ewentualnie infrastruktury transportowej pozwalającej rozwieść te towary. Po całej Europie i tutaj względy ekonomiczne i takie, powiedzmy, tej teorii, prawda, transportu czy logistyki pewnie będą przeważały nad kwestiami politycznymi. No nie ma sensu budować portu, z którego potem nie będzie można dalej czegoś wozić, albo będzie to daleko, drogo, skomplikowanie i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeśli chodzi o kwestie relacji z Chinami, no to, jest, to są bardzo wyraźne w tej chwili zalecenia i stanowisko Rady Europejskiej, to było ostatnio w parlamencie europejskim, zresztą dyskutowane i tam jest kwestia bardzo wyraźnie podniesiona wzajemności, wzajemności w dostępności do rynku, ponieważ Chiny przez swoją inicjatywę tutaj, przez te wszystkie te wszystkie elementy powiedzmy polityczno-symboliczne próbują jakby w jakiś sposób, nie wiem, czy z... trudno powiedzieć, że omotać, bo to byłoby niedobre słowo, ale w jakiś sposób Zjednać sobie kraje europejskie, żeby. Przeciągnąć na, może. Przeciągnąć. Godziły się na jak gdyby, na dostęp do rynku europejskiego, czyli otwieranie tego rynku, natomiast tu nie ma, znaczy, ten, tak jakby ten jedwabny szlak miał jechać tylko w jedną stronę, tak? Droga jednokierunkowa. Natomiast Unia Europejska uważa, i to jest właśnie to, co jest, to, co jest istotnego. I tutaj mówi naprawdę jednym głosem. Ja też oglądałem tą debatę w parlamencie europejskim, to tam też nie było specjalnie za dużych różnic. Znaczy były to oczywiście, ekstremiści są wszędzie, ale ja mówię o takim mainstreamie i ten mainstream mówił jedno, to znaczy, że my będziemy się otwierali na towary z Chin tak bardzo, jak towary, jak Chiny będą się otwierały na towary europejskie. To nie może być tak, że my otwieramy swój rynek, a w Chinach są bariery prawda i ten, ten rynek jest zamknięty. Więc ten jedwabny szlak, jeżeli ma szansę mieć być, koń... znaczy jeżeli końcówka tego jednawabnego szlaku ma być w Europie i on ma rzeczywiście działać, no to te pociągi, prawda, te, te transporty muszą chodzić w dwie strony. Abstrahując od tego, że o ile w, w tych krajach takich jak Pakistan, Afganistan, nawet Iran, prawda, w tych wszystkich krajach ze względu, tam naprawdę nie ma infrastruktury drogowej, znaczy to co, my, to, co się tam nazywa autostradą, to u nas się nazywa e, droga leśna, prawda, czwartej kategorii, znaczy... Tam nie ma także jest autostrada, ludzie nie mogą wchodzić. No mogą wchodzić, może się bydło paść na niej, rowerami można na niej jeździć, dziury mogą być takie, że się samochód schowa. Ja akurat pojeździłem, więc widziałem te autostrady. No, więc to jest jak gdyby, jest, to, jest jak gdyby to, są te, te, to jest ich infrastruktura drogowa, albo jest na przykład droga międzynarodowa, a to jest wąska ścieżka, którą kiedyś jak udeptały te osły w górach, tak ona została powiedzmy i ten asfalt jest jak na, na niej wylany i to jest wszystko. To się nie nadaje do wielkich, do wielkiego transportu, prawda, gdzie, gdzie kraj no, niedysponujący, niedysponujący dostępem do morza to jest dla niego jedynym portem, jest tak naprawdę owa kolej, którą się, albo te tiry, takie wielkie lory, którym się to wozi, to jest absolutnie niedostosowane do takiego prawdziwego handlu międzynarodowego, jest to wielka bariera w ogóle rozwoju gospodarczego. Więc to, że to Chińczycy akurat zbudują, to tam to uzasadnienie jest. Natomiast jakie byłoby uzasadnienie na budowie czego właściwie w Europie? No, bo Europa miała sieć kolei prawda, i sieć dróg, mm. zanim miały to Chiny. W związku z tym tutaj nie ma, nie ma jak gdyby tej bariery. No, może Europa Wschodnia jeszcze nie ma tak rozbudowanego, rozbudowanej tej infrastruktury, ale to też nie ma nic wspólnego z Chinami. Dla Chińczyków no... tak naprawdę ważne są, bardziej ważny jest dostęp do rynku, dostęp i możliwość, no i oczywiście ostatnia rzecz, no i najprostszą drogą z Chin do Europy no to byłaby to Rosja ale nie ma takiej możliwości, żeby przy okazji tego konfliktu nagle zapomnieć o nim i budować jakąś kolej w szybkich prędkości między Pekinem na przykład a Berlinem czy, czy Paryżem, no bo gdzie, gdzie, gdzieś musiałaby to Rosję omijać, to no nie ma tutaj którędy. Czyli tak czy inaczej ten transport jest jakoś kombinowany mocno, prawda? bo to jest a to drogowe, a to potem statek, a potem znowu kolej, a potem droga. No tak,
0: to jest rzeczywiście bardzo ciekawy moment w realizacji tego projektu, bo on został ogłoszony w 2013 roku i można powiedzieć, że już przeszedł różne fazy i dzisiaj być może niedługo już zostanie ogłoszona, dojdzie do trzeciego szczytu pasa i szlaku w Pekinie, dotychczas odbyły się dwa więc będzie czas na tego typu podsumowania. Teraz faktycznie ze względu na te szczególnie niepokoje geopolityczne, ale także trudną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazł się świat, no ten projekt nie wiadomo w którą pójdzie kierunku, a jest sformułowany dosyć ogólnie, więc można go dowolnie interpretować, więc tam różne kraje mają różne oczekiwania z nim związane i różnie to sobie też interpretują, różne rzeczy sobie obiecują, potem te nadzieje nie są zaspokojone, natomiast to co nie ulega wątpliwości to to, że faktycznie tak jak Pan wspomniał o tej infrastrukturze w Azji, no że jest to perspektywa kilkudziesięcioletnia, to znaczy to ten projekt w założeniu ma przez kilkadziesiąt lat budować infrastrukturę, w krajach Azji. No i mówiąc o tych leśnych drogach czwartej kategorii, które są nawet postrzegane jako autostrady w niektórych krajach, no to wynika z tego, że tam rzeczywiście do zbudowania jest bardzo, bardzo dużo. Pytanie jest, jak się w to wszystko wpisze Europa, no ale wydaje się, że jeżeli Chiny chcą realizować tą strategię wciągania wszystkich jakby w ten obszar właśnie transportu, handlu, stabilności, to muszą coś Europie dać. to będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Myślę, że nieraz będziemy mieli okazję to skomentować, bo być może mogą w Pekinie liczyć na to, że Europa będzie odczuwać skutki no, jednak tej, tej wojny i wtedy będzie słabszym partnerem do rozmowy. Będzie bardziej ulegać jednak, ale też z drugiej strony nie można tej Europy wypuścić całkowicie. I Chiny muszą coś tutaj zaoferować. Znaczy faktycznie no nie może być to jedy, jeden, ten jedwabny szlak jednokierunkowy, więc nie mogą za bardzo wygrać, bo im bar jeżeli za bardzo wygrają w tej wojnie handlowej, w tej konkurencyjności takiej produktowej, bo tu mamy tą formułę w Unii Europejskiej, że Chiny to jest strategiczny, e, że konkurujemy, współpracujemy i rywalizujemy. Zdaje się to chyba tak e, wygląda. No to jeżeli za bardzo Chiny tutaj nacisną i nie wybalansują tej sytuacji, no to ta Europa rzeczywiście nie będzie miała interesu w jakichkolwiek relacjach gospodarczych i wtedy zyska kolejne imperium po drugiej stronie Atlantyku, akurat Stany Zjednoczone, no które chcą stworzyć ten ścisły blok z Europą. No właśnie i dla ciekawe, mnie jak to po... rozegrają w Pekinie.
1: Właśnie dla mnie powstaje właśnie pytanie, czy to jest tak, że ten jedna, czy, 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 czy ta sytuacja jest tak jednokierunkowa, bo my oczywiście postrzegamy Chiny jako wielkie imperium i wielkie mocarstwo gospodarcze, ale z drugiej strony utrata Europy w sytuacji, w której Stany Zjednoczone, no ich hobby w Stanach Zjednoczonych jest to, jest to ta strategia powstrzymywania Chin, gdzie się tylko da, w związku z tym konkurowania, wprowadzania sankcji, e, przeciągania na swoją stronę. No, z całą pewnością Stany Zjednoczone nie będą ulubionym rynkiem chińskim w najbliższym czasie, to raczej Chiny muszą się, muszą się przygotować na to, że ten tamten rynek zacznie się dla nich zwijać powoli, lub nawet bardzo szybko. I powstaje pytanie jeszcze utrata Europy, to z kim będą handlować, no, z Rosją? To jest właśnie powstaje pytanie, czy, 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 czy na przykład no, oczywiście, oczywiście możemy mówić dobrze, jest handel wymienny, można powiedzieć, z państwami zatoki, no, ale z drugiej strony, gdyby Chiny utraciły rynek europejski i, i rynek i rynek amerykański? no to właśnie czy są w stanie w ogóle sobie skompensować tak wielką stratę? Ale panie wycie, to... teraz, teraz mogę właśnie. odwrócić
0: Pańskie pytanie i to samo można powiedzieć z perspektywy Europy. A co się stanie z Europą jako na autora Czarty Chiński? Kiedy teraz, tak, ma 1... Kiedy teraz no tak, strefa tak. euro ma 1% wzrostu gospodarczego i to Amerykanie no zaproponowali dekapring, jednak powiedzieli oddzielcie się po prostu od Chin czy oddzielmy się, bo właściwie my zrobimy to i wy zrobicie to samo, znaczy, znaczy ale to Europa okazało ma... się być potwornie trudne dla znaczy Europa krajów. Europa ma potencjalnie Namcy.
1: Europa ma potencjalnie jednak możliwość, możliwość, znaczy łatwiej będzie Europie rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi niż z Chinami, tak? W związku z tym i ewentualnie utrata rynku chińskiego, gdyby do tego doszło, prawda? Gdyby już hipotetycznie, powiedzmy, nie wiem, Chiny się obrażają, czy my się obrażamy na Chiny, czy ta, albo inaczej, Stany Zjednoczone chcą, żebyśmy się obrazili na Chiny. No Jeżeli Stany Zjednoczone otworzą swój rynek, to dostęp do ich rynku jest w stanie skompensować nam moim zdaniem utratę... No tak, tylko musieliby otworzyć,
0: a cała no tak, nie, musieliby cała... otworzyć, ale musieliby no to otworzyć, to tak. coś otworzyć
1: za coś, prawda? Oni chcą znowu, żebyśmy zamknęli swój dla Chin, więc to nie jest tak, że to nie jest tak, że tutaj jest, by, robiliby to bezinteresownie, bo dla nich no, Europa doszło nie jest... Do, doszło do
0: tej w, 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 w słynnej dysputy, i tu już Emanuela Macrona i Ursuli von der Leyen, no którzy. M, 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 kierowali dużo ciężkich słów także pod adresem Stanów Zjednoczonych w kwestii dofinansowania tych ich
1: przedsiębiorstw w no tak, tej technologii tego
0: nowej zielonej energii, tak, więc... Tego aktu
1: IRA, tyle tylko, że proszę zobaczyć, tak, że tak, tak naprawdę dla tak, tak, na Stanów Zjednoczonych strategicznie Chiny są wrogiem, już nawet nie rywalem, a Europa jest powiedzmy trochę rywalem, ale tak naprawdę taką trochę kolonią amerykańską, tak, oni już nie, nie postrzegają nas... No, znaczy Europy jako zagrożenia na pewno dla siebie, ani, ani dla swojej, więc im jest łatwiej. Znaczy łatwiej jest im przełknąć pigułkę pod tytułem otwieramy się bardziej na rynek europejski, bo i tak Europa jest mocno uzależniona politycznie od Stanów Zjednoczonych, więc tutaj nic nie przegrywamy. Znaczy na pewno gdyby mieli wybierać między Chinami, aliansem z Chinami i Europą, no to jest to dla nich, dla nich dużo wygodniejsze, a szczególnie wtedy, jeżeli obserwujemy w polityce amerykańskiej w tej chwili trend i to od lewa do prawa, że jednak Chiny są podstawowym zagrożeniem. No, buduje się armię, przestawia się zakłady zbrojeniowe na produkcję prawie że wojenną, analitycy amerykańscy tam analizują ile to, kto straci lotniskowców, jak ta wojna o Tajwan już wybuchnie. To jest ten sposób myślenia, więc dla nich koncesje dla Europy są dużo bardziej, gdyby to oznaczało, że Europa się odwraca od Chin, byłyby na pewno dla nich dużo bardziej korzystne.
0: No właśnie, no problem polega na tym, że, że Europa chce jednocześnie rywalizować, chce jednocześnie konkurować i chce jednocześnie współpracować. Mamy taką pojemną formułę i w sumie kto Pekinowi odpowiada i myślę, że będzie chciał utrzymać taką formułę, czyli takiej Europy letniej, tak, niezaangażowanej. Dopóki nie będzie dekaplingu to myślę, że z punktu widzenia Pekinu będzie ok. aczkolwiek tak jak Pan powiedział, jeżeli Chiny przesadzą z tym zwycięstwem takim handlowym czy tym produkcyjnym, biznesowym, no to wtedy ryzyko dekaplingu wzrośnie. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy pola bitewne Ukrainy i koszty tej wojny, to z drugiej strony ryzyko dekaplingu spada, no bo Europa też chce tego biznesu, mówię tu o Europie Zachodniej i o koncernach niemieckich czy francuskich, co widzimy w trakcie tych wizyt. Gdzie mieszają się te płaszczyzny właśnie polityczne, kwestie bezpieczeństwa, a potem są nieoczekiwanie podpisywane jakieś kontrakty na grube miliardy dolarów. No, e, rzeczywiście będzie ta rozgrywka trwała, e, no i zobaczymy, z jakim, z jakim skutkiem. E, zobaczymy, z jakim skutkiem. No, gra imperiów nigdy się nie kończy. Więc na pewno w tym, w tym aspekcie wydarzy się jeszcze sporo ciekawego i teraz chyba Dżerba, bo mieliśmy tam się jeszcze wybrać dzisiaj.
1: No tak, no to Państwo musicie wiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o Tunezję, to jest bardzo piękny kraj i w ogóle bardzo sympatyczny, mili ludzie. Bardzo dużo z nich ma zresztą obywatelstwo francuskie i albo, albo dwa obywatelstwa, albo rodzice są w Tunezji, dzieci są w Francji. To jest, to jest państwo... Też, które było zawsze ulubionym kierunkiem wyjazdów turystycznych, ale też warto sobie zdawać sprawę z zagrożeń. Pierwsze, zagrożenie jest wbrew pozorom najciekawsze, to znaczy, no to jest tak, że niestety, ponieważ jest to państwo żyjące z turystyki, tak, w dużej mierze turystyka jest naprawdę podstawą egzystencji elit również politycznych, które mają hotele swoje, całe sieci w Tunezji, a w związku z tym oprócz oczywiście handlu tam oliwkami, prawda, daktylami i dalej, czy handlu tego spożywczego jest tak, że francuskie przedsiębiorstwa niektóre na przykład mają joint venture z, z Tunezją w zimie, właśnie oni mają dlatego tanie warzywa, które trafiają na, rynki, na, rynki, na, na rynek francuski. No, natomiast no, to, co jest niebezpieczne to to, że w tej sytuacji naprawdę jeżeli dochodzi do sytuacji zagrożenia, to władze będą ukrywały tę sytuację tak długo jak się da. Więc to jest jak gdyby pierwszy element zagrożenia. No nawet w czasie słynnego zamachu w 2002 roku na Dżerbie, gdzie zginęło 19 turystów, to jest tam wysadził, wysadził się w bied, prawda? Czyli to jest no, ta bomba w samochodzie, tak? To jest czyli jeszcze samobójczy, bo tam był, tam był ten sprawca który się wysadził w powietrze razem z tą ciężarówką i wtedy utrzymywano naprawdę bardzo długo, że to był wypadek, że tam gorąco, prawda, gaz się ulatniał, to wyleciało w powietrze. Służby francuskie przeprowadziły śledztwo i, w, i zresztą chyba francuskie i niemieckie, bo tam Niemców najwięcej zginęło, okazało się, że rzeczywiście to był zamach. Co więcej, chwilę później przyznała się ta al kaida znaczy ta al kaida al -Qaida centralna do tego, do tego zamachu. No ale, przez, ale władze nie robiły jak gdyby nic, to, bo to była właśnie próba zamiatania pod dywan, żeby nie wystraszyło to turystów. Mieliśmy mieliśmy, ten, mieliśmy później, mieliśmy później ten słynny zamach w Muzeum Bardo i zresztą kilka innych zamachów, w których, z których wynikało jasno, że w strukturach bezpieczeństwa, w policji. W MSW znajdują się po prostu agenci al kaidy agenci organizacji skrajnych, agenci być może państwa islamskiego. Mieliśmy nawet taką całą sprawę, gdzie legalizowano dokumenty takiemu słynnemu dżihadyściom, zginął w 2016 roku w Libii, ale właśnie tunezyjskiemu, który podróżował na paszportach tunezyjskich po całej Europie, zresztą również po Francji. Tam budował siatkę po prostu państwa islamskiego Natomiast miał trzech urzędników, mówiono, że policjanci, to byli urzędnicy MSW, którzy po prostu legalizowali mu te pobyty. I zresztą wtedy, kiedy złamano Azar al-Sharia i Ennahda utraciła władzę przy okazji takiej drugiej rewolucji, to taki sprawa kwartet tunezyjski, ja kiedyś o tym pewnie osobno opowiem, to żebyście Państwo wiedzieli, że wtedy na przykład ujawniono, że, że, że Ennahda, tak naprawdę Azar al-Sharia miało równoległe struktury w MSW. I to właśnie między innymi w trakcie tego, tego naszego, znaczy na naszego, znaczy tego zamachu, gdzie zginęli Polacy prawda, w Muzeum Bardo, że złamano jak gdyby ten kręgosłup dopiero tej Ennahdzie wtedy i tym i uznano w ogóle zaraz al za organizację terrorystyczną, potem okazało się, że to po prostu jest al kaida e, islamskiego Magrebu, no bo tak to się w tej chwili nazywa, no ale do tego momentu te struktury państwowe i struktury, i struktury grup dżihadu się przenikały. Tunezja zresztą proporcjonalnie najwięcej swoich ludzi wysłała na hijra, prawda, czyli na dżihad tak, no, wysłała do państwa islamskiego. W 2016 roku stolicą kalifatu w ogóle taka była kiedyś, plan miało państwo islamskie, żeby stolicę kalifatu zrobić w mieście Ben gerdane które jest niedaleko właśnie Dżerby, na której doszło do, do zamachu. W związku z tym do ataków cały czas dochodzi z drugiej strony jak gdyby Tunezji, tak, czyli ze strony zachodniej tam jest, tam jest taki park narodowy Szamb, Górę Szambi, na granicy z Algierią tam po prostu grupy takie, to no właśnie al islamskiego Magrebu, co prawda ona się nazywa inaczej, to znaczy ta organizacja, która jest wydzieloną tą grupą bojową nazywa się Katibat Ukba i Binnafi, ale to jest grupa, która sobie przechodzi co jakiś czas na stronę właśnie Tunezyjską tam dokonuje jakichś ataków, potem ucieka w te góry, do tego parku narodowego, przechodzi na stronę algierską, gdzie się chowa stamtąd przegoniona, przechodzi na stronę tunezyjską i tak dalej, no ale tutaj przy granicy z, Libii też, z Libią to też nie jest, nie jest niczym nadzwyczajnym, że te grupy właśnie dżihadu przechodzą sobie przez granicę. W tej chwili mamy sytuację bardzo trudną w Tunezji polityczną, ponieważ, ponieważ prezydent doszedł do wniosku, że pójdzie w ślady swoich poprzedników, na przykład Benalego i mamy do czynienia z tą tak zwaną demokracją nieliberalną, tak? to jest uniwersalna nazwa dyktatury. On oczywiście miał uzasadnienie dlatego, bo odsunął Bractwo Muzułmańskie od władzy, to jest inna sprawa i zapobiegł totalnemu chaosowi w państwie, no ale jest jak jest. Czyli mamy, mamy sytuację taką, w której znaczna część klasy politycznej będzie popierała wszelkie działania, które zaszkodzą rządowi czy prezydentowi, a w związku z tym buduje się baza w tej chwili dla ruchów skrajnych i dla ruchów, które mogą aktywnie niejako próbować władzę zwalczać. Więc jest to idealne, idealne miejsce dla, gru, dla różnego rodzaju właśnie grup dżihadu, a wiadomo, że nic tak bardzo nie zaboli państwa tunezyjskiego jak zamachy. Jeden zamach, ogłoszenie albo jeszcze dwa pod, pod rząd i turyści po prostu uciekną. I tutaj ten zamach na dżerbie też nieprzypadkowo, bo on był robiony akurat w czasie świąt żydowskich. To jest taka synagoga al która jest, która jest jedną z chyba najstarszych w ogóle synagog w całej Afryce. Tam przybywają pielgrzymi z całego świata, oprócz takich zwykłych turystów, Prawda, to akurat w czasie świąt tam są różne festiwale, tam zabawy i tak dalej. No i też jest znamienne, że zamachowcem był żandarm, członek Gwardii Narodowej. On zabił swojego kolegę... Ale w czasie pracy czy... W czasie pracy zabił swojego kolegę w porcie, to 15 kilometrów prawie, czy tam 12 kilometrów od tego miejsca, tej synagogi. Zabrał mu amunicję, żeby mieć po prostu amunicję do zamachu. Zabrał mu amunicję, pojechał pod tą synagodę. Tam się okazało, że tam jest dużo straży, w związku z tym zaczął się strzelać ze strażą. No ale w sumie zabił pięć osób, zanim jego zabito. W tym zabił, zabił e, trzech, chyba, czy dwóch, dwóch turystów i, i chyba trzech strażników w sumie znaczy turystów, to pielgrzymów, to był akurat dwóch braci no, z Haddat się nazywali, to był jeden z nich był jeden z nich miał obywatelstwo tunezyjskie, drugi francuskie, no ale tam jest powiedziane, że Francuz i tunezyjczyk zginęli, czyli to nie było, ale pamiętam te komunikaty, które się zaczęły pojawiać różnych takich prorządowych tunezyjskich blogerów, tak, bo to chyba tak można powiedzieć. Co ludzie, robicie panikę, strzelanina była, ale w porcie, 12 km dalej i ci Żydzi to się przestraszyli, prawda, bo może strzały usłyszeli. No nie rozstrzelano pod, po prostu pod tą synagogą. Tyle tylko, że na szczęście tam ta obecność tych sił bezpieczeństwa z bronią długą była do tego stopnia duża, że ten facet nie wszedł do tej synagogi, bo tam nikt po tym broni nie, nie, nie miał i pewnie by tam wystrzelał tych ludzi no tyle, ile udało mu się tej amunicji temu koledze swojemu zabrać, więc to, żeby to był autentyczny zamach, nie ujawnia się, nie ma w tej chwili żadnych informacji co do afiliacji i moim zdaniem jeżeli zostaną ujawnione to właśnie przez opozycję, bo nie liczyłbym, żeby władze w ogóle, żeby im przez gardło przeszło, że to jest jakaś organizacja, no bo jeżeli mówią, że to jest organizacja, to wiadomo, że wywołują panikę, więc pewnie będzie taka teza, że samotny wilk, prawda, zaraz się okaże z problemami psychicznymi, Chociaż już premier, prezydent powiedział właśnie, że to nieprzypadkowo wybrano synagogę, to znaczy, że, że jednak to jest nieodosobniony przypadek, tylko jakieś celowe działanie. No, prawda? Wiadomo, że to będzie wtedy nagłośnione dużo bardziej niż gdyby to były jakieś strzały w restauracji w Tunisie, gdzie, gdzie zginęły po prostu... Ale panie Wojciechu, no, z tego to,
0: wynika, że jak pójdę do galerii handlowej, odwiedzę kilka biur podróży, to raczej ofert do Tunezji chyba na razie nie będzie. Jest właśnie bardzo dużo,
1: będzie dużo. Będą, i będzie tym bardziej, może będą tańsze. Aha, czyli najszy, rozumiem, właśnie... że już
0: hotele zarezerwowane, loty, czartery również zaplanowane i co, latamy do, do Tunezji, jak gdyby nigdy nic, rozumiem, że, że ta sytuacja jednak, że to jest jakiś incydent, a sytuacja jest cały czas pod kontrolą, no czy spodziewa się Pan, że jednak znaczy, no, dojdzie to, do tego, że te hotele, że te rezerwacje jednak będą musiały zostać odwołane.
1: To, no, to, to tak samo jak był zamach w Susno, co z tego tam zginęło bardzo dużo ludzi, no, ale ten zamach był w dwóch hotelach. No, 20 obok hoteli, prawda, się nic nie działo. Ludzie się bawili, nie wiedzieli, że się w ogóle coś dzieje. W związku z tym to też nie jest tak, bo to nie jest, to nie jest przecież wojna, bombardowanie prawda, całego terytorium. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Tunezja w tej chwili jest mniej bezpieczna niż była jeszcze parę miesięcy temu również ze względu na sytuację polityczną. Tam może dojść do jakichś demonstracji, może dojść do wybuchu. ja akurat widziałem Tunezję w czasie arabskiej wiosny, więc widziałem jak ten kraj wygląda ogarnięty dużym chaosem naprawdę i takim no, granicą wojny domowej. I no to wtedy bycie turystą tam jest na pewno wtedy niefajne. Natomiast na razie nie ma przesłanek ku temu, no ale rzeczywiście to, jest już, to już jest kraj mniej bezpieczny niż był na przykład rok temu i warto śledzić komunikaty prasowe, warto zobaczyć, czy tam się coś jeszcze nie wydarzy, bo może to był, od, od, jak gdyby, że ten zamach w ogóle nie, nie dotyczył niczego więcej, bo może to są jakieś porachunki palestyńskie, może o to chodzi, to wiadomo, wtedy unikać Izra okolic izraelskich wycieczek, prawda? natomiast natomiast, gdyby się okazało, że gdyby się okazało, że to jest właśnie jakaś al kaida państwo islamskie, to trzeba czekać, czy nie będzie kolejnego. Jak będzie kolejny, to znaczy widać, że to będzie już seria i może faktycznie warto zastanowić się, czy malownicze pola Ukrainy nie są dobrą alternatywą urlopową. No właśnie, dużo o tych urlopach dzisiaj
0: rozmawialiśmy i chyba na tym zakończymy, a jako, że nie nazywamy się siewcy strachu, a przynajmniej nie jest taki tytuł naszego podcastu siewcy Mieliśmy strachu. Mieliśmy odzierać, ale odzieracze. Odzieracze, ale złudzeń. Gra imperiów odzieracze ze złudzeń, a nie siewcy strachu, więc no, nie straszymy. Tak zapytałem się o tą Tunezję właśnie, będąc ciekaw, czy to jest tylko incydent, który rzeczywiście nie zmieni obrazu, czy może będzie tych incydentów rzeczywiście więcej, no i będziemy Panie, pamiętam to... kiedyś.
1: Ja pamiętam właśnie kiedyś, no ponieważ ja jestem specjalistą, może Państwo nie wiecie, ale ponieważ ja się specjalizuję w ogóle w takty taktyce zamachów terrorystycznych, zresztą to, to wykładam różnym tam siłom antyterrorystycznym, policyjnym z różnych krajów. To pamiętam właśnie taką moją dyskusję z jakimś takim e, dobrym człowiekiem, już nie będę innych epitetów używał, jakimś podróżnikiem mnie zostawili, który tam powiadał, tak, tutaj trzeba jechać właśnie, bo to było do tego do Tunezji, a w ogóle tam nie jest bezpiecznie. I chyba następnego dnia był zamach w, w Muzeum Bardo. Tak, to właśnie to był ten przykład, w Muzeum Bardo, które znajduje się obok Pałacu Prezydenckiego i obok koszar policji i wojska, gdzie tam jest po prostu tych ilość agentów na metr kwadratowy jest większa, powinna być przynajmniej niż, niż jakichkolwiek turystów, a pomimo tego zamachu dokonano, Polacy tam zginęli. W związku z tym to jest tak, że ta ocena zagrożeń, ona oczywiście nie ma nic wspólnego z paniką, natomiast... W tej chwili, w obecnej sytuacji, warto po prostu obserwować, a jeżeli Państwo nie macie czasu na prasę, to najlepiej obserwować komunikaty w języku angielskim, na przykład ambasady amerykańskiej. Ambasada amerykańska ma to do siebie, że naprawdę jeżeli cokolwiek jest jakiekolwiek zagrożenie, to natychmiast wydaje z siebie komunikat właśnie unikać, uważać, obserwować. To jest chyba najlepsze źródło takiej właśnie informacji, że coś się może wydarzyć.
0: No cóż właśnie prawda? jeżeli się zacznie razie...
1: ewakuować, jeżeli się zacznie ewakuować to warto jednak już zmienić sobie przebukować rezerwację na wcześniej.
0: Państwa, w każdym razie siewcami strachu nie jesteśmy. No i życzymy wam udanego urlopu, żebyście jakoś dociągnęli może do wakacji. Do końca czerwca, lipca, i wybrali jakieś atrakcyjne miejsca turystyczne, atrakcyjne miejsca, które warto odwiedzić. Może te, które dzisiaj widzimy na załączonym obrazku, może inne, które proponowaliśmy. To już będzie Państwa decyzja. My w każdym razie bardzo dziękujemy jeszcze raz za wszystkie komentarze. Będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo napiszecie co udało Wam się zrobić przez ten czas tej gry imperiów i naszej rozmowy, gdzie dojechaliście. Ile udało Wam się może przebiec, albo co udało Wam się zaplanować, i gdzie pojedziecie na wakacje? Za to bardzo dziękujemy. Jeżeli lubicie inne rodzaje podróży, to zapraszamy na grę Imperium Premium, gdzie to jest nie 80 minut, ale 96 no, godzin czy takich jednostek 45-minutowych i tam podróżujemy i po świecie Bliskiego Wschodu, i innych imperiów no, pozaeuropejskich również. Bardzo dziękujemy za liczne wsparcie, czy to w formie tych komentarzy, czy no, te wsparcie również finansowe, które staramy się pożytkować, więc też jesteśmy na Spotify. Bardzo Państwu za to dziękujemy raz jeszcze. No i cóż, nie pozostaje nam już nic innego, niż się z Państwem teraz chyba już pożegnać po tych 90 blisko minutach, 90. więc całe szczęście, że nie jesteśmy filasem, fogiem i nie założyliśmy się z lordami w Londynie, że mamy, że mamy zdążyć w 80 minut, 90 minut też jest ok. Bardzo Państwu na te 90 minut dziękujemy. To było 90 minut nie siania strachu, ale odzierania ze złudzeń, bo gra imperiów się nie kończy nigdy i nie zna granic. Gra imperiów tworzy iluzje i czasami z nich odziera, a dzisiaj przez te blisko 90 minut z tych złudzeń odzierać Państwo się starali.
1: Wojciech Szewko
0: i Radosław Pfeffer. Kłaniamy się nisko i do zobaczenia przy kolejnych okazjach.